0: vai que o sol a que o sol a que o a sol que o ainda assim estarei pronto para comemorar se me tornar menos faminto Curioso! Se me tornar menos faminto do que desobediente e produtivo.
1: É isso! É dessa forma que a gente abre o nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber um dos caras que eu mais admiro relacionado à internet, relacionado à produção de conteúdo e à alta performance. Eu tenho a honra de entrevistar hoje um os caras disruptivos desse momento. Joel Jota, que prazer ter você aqui, cara. cara.
0: acho que é só no teu podcast que eu começaria tocando um violão e, se, e, e você ia curtir. Falar, isso aí, essa é a verdade que eu quero.
1: É isso, porque a gente normalmente abre, ô, oh, seja bem-vindo a mais um episódio de Obediência Produtiva, mas não necessariamente a gente abre de forma convencional quando o convidado propõe algo dessa forma, <risos> criativo, provocador. Diferente. É isso. E antes da gente começar a gravar, a gente teve uns, uns papo cabeça. Cara,
0: ó, foi é. uns 45 minutos, cara. Que eu já fiz várias anotações e o senhor já colocou alguns mil reais a mais na minha conta. É, alguns mil... Alguns mil... mil reais? Mil, mil, mil reais. Mils, mils reais. <risos> só, quase... Eu só vou te dizer se vai ser milhares daqui é. a uns quatro dias. É super interessante quando você
1: fala disso. Porque... A maneira como você opera no microlearning é algo que chama a atenção e que, de repente, pode ser espelhado para você, que está conferindo esse episódio dos Obediência Produtiva. Aliás, se você está aqui com a gente, a gente está disponível não só nas plataformas de áudio, mas também no YouTube. Então, se inscreva no nosso canal, e vamos Moré. Anote, é, como que é, Gabriel, que fala? É, marque o sininho. É, ative as notificações. Eu sempre me confundo ao falar Joel. Sabe quem fala isso melhor que eu? A Mel, a minha filha. É? Ela fala, é, ative as notificações e, e é, siga a gente. Se inscreva no canal. <risos> é muito louco pra quem é de TV, né? Sim. Se adaptar a essa, essa, esse, esses termos prontos. Uh -huh. do Você fala isso? Ative as
0: notificações e se inscreva no canal? Cara, eu falo, mas eu erro pra caramba. Também. Porque eu falo... É, curta, comente, compartilha. Aí, aí uma, uma vez eu uh -huh. tava gravando pro YouTube... E aí, curta, comente, compartilha. O cara fala, se inscreve. Eu falo, tá bom. Curte, inscreve, -se, compartilha. O cara, não, faltou o comente. Aí eu criei <risos> o 4 C's. Que é ah. curte, curta, comente, compartilhe, se inscreve. <risos> Com C. Aí eu falei, não vou esquecer. <risos> se inscreve. Quatro. Bom, são quatro C's que eu tenho que falar. São quatro C's. Ô, Joel, cara, que
1: monstro você virou, hein, Cidadão? Legal, né, meu? Pô, cara... Sabe o que mais me admira no seu comportamento? É a sua atitude. Uhum. E a maneira como você acredita em você. Né? Uhum. Isso pra mim é ter comportamento de desobediência produtiva. É acreditar naquele fogo que você tem dentro do peito. cara Você veio do nada, meu irmão. Meu e aí amor. hoje tá explodindo, cara. Você tá ganhando milhões aí com marketing digital. Impactando e melhor. Transformando vidas de pessoas.
0: Quando você percebeu que tinha esse talento? Caramba, eu percebi, na verdade assim, aconteceu uma coisa na minha vida quando eu tinha 14 anos e eu, foi um indício, foi um indício, eu não dei muita bola, foi assim ó, eu lembro até hoje, eu tinha dois amigos, Rodrigo e Tati, eles namoravam, eu tava na escola, eu era um ano adiantado, então eu com 14 estava no primeiro colegial, então eu ajudava com os meninos de 15 então eu era um moleque mais novo da turma e tal. E eu lembro até hoje, morava com os meus pais num, num apartamento que, eu, que a gente cresceu super, assim, é, simples, né? Um apartamento de 50 metros quadrados, eu morava uma família de 5 pessoas. E eu lembro até hoje, um telefone, aquele de, de disquinho assim cinza, tocou, era a Tati. Joel, Rodrigo terminou comigo. Eu falei, pô, o que aconteceu, Tati? Não sei, porra, Joel, o Rodrigo terminou comigo, cara, fala alguma coisa pra mim. E eu comecei a falar algumas coisas pra ela, ela parou de chorar. E no finalzinho da ligação, ela estava rindo. Você virou a pessoa. E eu virei a pessoa. Ela falou, cara, ainda bem que eu liguei pro cara certo. Aconteceu aquilo. Mas eu me dei conta recentemente que eu já faço isso de uma maneira meio intuitiva, de uma maneira meio natural. Faz tempo. Então, quando o cara tava nadando, ele perdeu uma competição. Eu falei, cara, melhor eu tô abraçado aí, meu. Arruma, levanta o cotovelo. Levantou o cotovelo, dele levantava, putz, já melhorei. Falei, pô, cara, você tá desfocado, meu, vem pro treino, tá comendo tudo errado, por que você tá fazendo isso? Só que o cara, ele me ouvia porque eu era o melhor da equipe. Mas na, na, o que eu não tava entendendo é que eu estava me tornando um professor. Aí depois eu fui pra educação física, virei professor e como um professor eu comecei a ensinar e aí eu comecei a treinar atletas e eu não tava percebendo que eu tava virando um treinador. Depois eu treinei vários atletas e eu não tava percebendo que eu estava me tornando um mentor. Então, foram vários momentos que eu fui percebendo. Mas se eu tiver que voltar, um primeiro grande momento que eu lembro foi o dia que eu atendi o telefone e era Tati, cara. Muito interessante. Eu tinha, eu tinha 14
1: anos. E aí você percebeu que você tinha essas características, se apropriou delas. Demorou até você é, entrar nessa jornada e que, de fato, ela te mostrasse por meio de números que você estava no caminho
0: certo? Rolou muita incerteza no caminho. Muita, muita. Do ponto de vista, eu quero viver disso pro resto da vida, foi com 20 anos que eu tive a certeza. Eu quero viver disso pro resto da vida. Ensinar. Ensinar. Quando eu falei, é, ó, a gente tá em 2021 gravando isso, cara. Eu percebi em 2014 que eu falei assim, eu só preciso ser ouvido, porque se a minha mensagem chegar em mais pessoas, eu sei que eu vou conquistar as pessoas. Eu sei da minha mensagem, eu sei da minha verdade. Eu preciso aprender a internet. Isso só aconteceu em 2014. Cara... Isso, isso foi 13 anos depois. Tá. 13 anos depois. A história foi o seguinte. Eu, meu pai é negro. Meu pai morreu. Meu pai é negro. Minha mãe é branca. A família, minha família é toda negra. E eles são pobres, nordestinos. Aquela história toda. Uma história muito bonita da minha família. E meu pai é um cara que venceu na vida. Mas ele passou fome. Ele foi pescador. Filho de pescadores lá em Maruim. E, e ele mostrou pra mim, cara, através do trabalho duro, através da responsabilidade, através da educação, você vai virar o jogo. Meu pai nunca usou droga, nunca se enfiou em besteira. Meu pai sempre muito certinho. E eu, eu cresci é, vendo meu pai estudando o movimento negro. Esse negrão, aquele negrão. Mas ele, ele não era um defensor do negro contra o branco. Ele, ele, ele curtia os negros que faziam diferença na história. Ele não era um ativista, mas ele admirava o trabalho dos ativistas. Isso. Aí eu lembro que em São Paulo, não sei quanto tempo atrás, teve o primeiro prefeito negro que até morreu, foi o Celso Pita. Celso Pita. E aí eu lembro que ele teve um problema de corrupção. E aí meu pai falou assim, pô, meu, eu lembro até hoje, cara, eu era moleque, ele falou, pô, já é difícil ter negro, cara. Aí entra um, aí faz besteira. Aí também o cara não quer, não quer ajuda também, né? Eu lembro, eu lembro disso até hoje, assim. E aí foi muito curioso porque, quando eu era pequeno, meu, meu pai me filmava competir e eu via numas fitas cassetes. Vídeo cassete. E numa fita, vídeo cassete, que eu tinha 13 anos de idade, ele escreveu assim, você é meu Anthony Neste. Guarda essa história. Você é meu Anthony Neste. Até eu saber quem era Anthony Neste, cara. Pai, quem é Anthony Neste, pai? Aí ele com meu 13, 14. Filho, Anthony Neste é o primeiro negro da história do planeta Terra a ser campeão olímpico. Ele é do Suriname. Suriname é um país desse tamanho, subdesenvolvido. E ele foi tão... É, o feito dele foi tão impactante que ele virou moeda no Suriname. Então, pra mim, filho, você é o meu Anthony Nest. Que legal. Só que eu tinha 13. Aí tá bom, 14, 15, 16, 17, entrei na faculdade. 18, 19, lá na faculdade eu queria só ir pra Olimpíada. Não queria estudar, eu queria ir pra Olimpíada. E aí tinha que fazer o tal do TCC. Eu falei, puta, que TCC que eu vou fazer? Que TCC eu vou fazer? E aí eu fui nadar uma competição, Campeonato Paulista, eu nadei 50 metros, borboleta, e bati um recorde. Eu era júnior, eu bati um recorde que era melhor que todos os júnior, todos os sérimos, melhor que todo mundo no meu estado. Foi um recorde incrível que eu fiz. E meu pai tava na, na competição, Ivan. Quando eu saio da piscina pra abraçar o meu pai, ele canta um negócio no meu ouvido, Cara. Ele falou assim, filho, você não está apenas batendo recorde. Você está quebrando barreiras porque dizem que negro não nada. O TCC é muito poderoso. E aí eu fiz, ah! é sobre isso que eu vou escrever no meu TCC. Olha que louco, velho. Meu pai cantou, eu tava molhado, eu tenho essa foto. Meu pai cantou um negócio no meu ouvido. Eu falei, é sobre isso que eu vou falar no meu, falar no meu TCC. Por que, que não tem negro nadando? E aí eu comecei a escrever, cara, meu TCC, cara, no outro ano. E eu tinha uma certeza, cara, não tem negro nadando porque a densidade óssea do negro é maior, ele afunda. Não tem negro nadando porque a fibra muscular do negro é mais densa, ele afunda. Deixa eu pesquisar e não encontrei nada na literatura, zero. Me corrija se eu tiver errado, em compensação para esportes de
1: arranque e explosividade, como por exemplo 100 metros, atletismo, existe uma vantagem muscular por conta
0: da fibra? Existe também. Isso estava descrito na literatura. A outra, não. Pô, o cara para explosão tem vantagem. O cara para natação tem desvantagem. Aí eu vejo uma pesquisa que escreve assim: então, se o negro tem desvantagem para esportes de resistência, por exemplo, por que, que os kenianos são os melhores? Aí levantou essa pergunta. Eu não achei nada. O meu estudo, que era para ser fisiológico, de, de estudos fisiológicos, ele virou um estudo filosófico. Ele virou um estudo é, de questões históricas. Eu tive que. Navegar na história do Brasil. Comecei a estudar a história. E aí eu chego na conclusão: não é que não tem negro nadando? Não é que a natação não é para quem é negro. A natação é para quem não é pobre. Perfeito. Só que a maior parte dos pobres são negros. Mas também a Fórmula 1 não é para negro, é para pobre. Ah, o tênis também. E aí eu entro numa discussão absolutamente histórica e falo: cara, o problema aqui é porque não tem acesso. O negro na, na favela ele tem acesso ao futebol, a correr, por isso que ele se dá bem nisso. E aquilo foi muito louco. Beleza, guarda isso. Eu já te falei do Antônio Neste e já te falei dessa parada. Eu fui entrevistar... Minha pesquisa foi qualitativa, então eu fui, eu fui entrevistar a turma. Eu, não, eu também não sabia que ali estava nascendo um pesquisador. Ali era só um ex-nadador... Ali era um nadador querendo passar de ano na faculdade. E aí eu encontrei, na década de 70, um cara chamado Mineiro, que era um cara que teve muitos bons resultados na natação. E eu sentei na frente dele e falei, Mineiro. Morava em Santos, eu vim aqui em São Paulo e falei, Mineiro. Era negro. Mineiro. Negro. Negro. E ganhava tudo. Na época do Romulo Arantes, ele era o tá. principal adversário do Romulo Arantes. Pra quem não sabe, que foi ator da Globo. Pô. Mas foi um baita de um nadador durante. E aí ele conta assim, Joel, a minha vida foi muito difícil, mas eu tive resultado que eu nadei em clubes. Eu tive a oportunidade de estar entre os melhores. Eu tive oportunidade. Beleza, a gente. Eu fiz a pesquisa, escrevi. E ele disse assim pra mim, no dia que você for apresentar, posso ir assistir? Falei, lógico, vai ser um, pô, vai ser um privilégio. Ele desceu, assistiu. Foi a apresentação que as pessoas choraram, Ivan. Choraram, meus pais choraram, eu tava lotado assim, choraram. Eu não recebi uma pergunta da banca. A banca falou assim, sem pergunta nota 10. Uau! <risos> Uau! Aí eu falei, pô, legal, tá bom. Aí fui, aquele negócio todo. Aí deu uns meses, eu tava nadando uma prova, e aí eu nadei os 100 metros na Nado Livre, Campeonato Paulista Internacional, terminei a prova, pá, bati na parede, olhei, pum, tô na final, saí da piscina molhado, dois negrões no deck da, da piscina de terno. Você é o Joel? Moraes? Eu <risos> sou. Muito bem, é... O que aconteceu? dele? cara, você sabia que o seu TCC foi o primeiro TCC dessa, de, desse assunto no, no país? Não. Nós queríamos te convidar para a Semana da Consciência Negra que a gente vai fazer na Câmara Municipal de São Paulo. Você topa palestrar e falar do seu TCC? Vai o Eder Joffre. Não, Eder Joffre não. Outro pugilista, esqueci. Vai um, o primeiro pugilista medalista, vai a primeira corredora, não sei o quê, vai Edvaldo Valério Negro, primeiro negro medalista, quem. Eu falei, ah, eu? Lógico, quero. Aí fui. Cheguei lá, tinha umas 500 pessoas, Ivan adivinha quem os caras trouxeram pra palestrar junto comigo? Dá uma dica. Eu já falei lá no começo, falei, guarda essa história.
1: Ah, os caras, primeiro não foi o seu pai?
0: Quase. Mais ainda, porrada. Tem a ver com meu pai.
1: Ai, cara. Eu falei,
0: guarda essa história. Eu não sei, se você falou que seu pai era pescador. É... Quem os caras trouxeram também pra palestrar na semana, da... no, no movimento de consciência negra. Alguém da sua família? Não. Não foi alguém da sua família? Anthony Neste. Mentira.
1: Os caras trouxeram o Antônio Neste. É, eu, 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 eu Passou pela minha cabeça falar o <risos> Antônio Nest, mas eu falei assim, não pode ser. Ele assim. me falou, guarda, você só foi. Mentira, o Os caras trouxeram também. o Antônio Neste. O Antônio... Era, o, era o fruto de toda a inspiração toda da reação do teu
0: pai. E aí eu tô, eu tô sentado, tá o Antônio Nest de um lado, uh. o Edivaldo Valério, que foi o primeiro negro medalhista brasileiro, e eu, cara, com 20 anos de idade, uma galera... Meu pai não podia porque ele tava trabalhando. Meu pai também não sabia. Liga meu pai no banheiro chorando. Pai, 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 o que, que foi? Antônio Inésio tá aqui dele. Eu não acredito. Aí meu pai fala assim, já posso morrer feliz. Olha que louco isso, meu pai. Tipo assim, eu já, ele fala assim, eu sou maior do que os meus sonhos. É legal, cara. É animal, né? Legal. Ivan, tinha uma galera na plateia. Eu não conhecia ninguém da plateia. Eu só conhecia uma pessoa. Meu irmão. Meu irmão tinha uns 15 anos. Eu olho pro meu irmão naquele mundaréu. O meu irmão tá com os olhos igual tá o teu agora. É, conta. é. <risos> Porque,
1: né, quando. Eu vi, é, o Joel ele tem uma manha que é o seguinte: é, eu falo sobre comunicação. Poucas pessoas é, do mundo do marketing digital têm uma, uma, um, um estilo de comunicação tão apurado quanto o seu. Né? A gente estava falando sobre isso. Sim. E por quê? Porque você fala de forma verdadeira. Né? Você fala com a linguagem do coração. E isso, de fato, impacta. Então, a gente se emociona. Porque eu já tô dentro da tua história. Então, contar essas histórias é muito rico, né? É. Depois a gente volta a
0: falar sobre isso. Continua. E é muito bom poder lembrar. Eu tô à vontade também pra falar aqui pra claro. você. Claro. E eu tô lá, cara, com 20 anos de idade. Cheio de dúvida, velho. Como é que vai ser meu futuro? Sei lá, mano. Eu olho, tinha uns 500 meninos assim e o meu irmão. Eu olho pro meu irmão. Meu irmão tá chorando, cara. E aí eu falo, é isso que eu quero. Eu quero ensinar. No púlpito. Gaguejando, morrendo de medo, morrendo de vergonha, me sentindo muito abaixo, me sentindo despreparado, me sentindo um peixe fora d'água. Antônio Neste, Edvaldo Valério, eu? Eu? Eu sou apenas um cara que nada lá em Santos. Eu olhei pro meu irmão, meu irmão tava com um orgulho, cara. Mas eu, eu tava representando minha família, eu tava representando o um movimento, eu tava representando meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós, meus bisavós que eu nem conheci. E eu falo. É isso que eu quero. O que, que é isso? Eu quero estar tá no palco, cara. Eu quero ensinar. E ali eu decido ser professor. Só que não veio, não veio o plano perfeito. Não tinha plano, Ivan. Plano zero. Só veio uma decisão. Eu senti ela e eu aceitei. Eu falei, é isso que eu quero. E aí eu fiquei 13 anos sendo professor universitário. Dando aula. 13 anos, cara. Eu fiquei 13 anos na docência. 13. Dando aula. Aula, 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 aula. O que, que a aula deu? A aula me deu cancha, me deu fala, me deu traquejo, me deu ritmo. Se eu desse uma aula ruim, o moleque... ó oh, professor, não tô entendendo nada que você tá falando aí, pô. a oh, professor, eu não entendi nada. Como que eu aplico isso pra minha vida? Eu tinha que mudar, eu tinha que mudar. Eu tava cansado, eu tinha que mudar. Faltava luz, eu tinha que dar aula. O, 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 o projetor desligava, eu tinha que aprender pra lousa. A caneta falava, eu tinha que... Galera, olha pra mim. Eu aprendia a da dar aula. Eu aprendia a penetrar nos caras. Eu aprendi. Só que teve, chegou um momento que eu falei, cara, isso aqui é muito mais do que educação física. Eu preciso que essa, essa mensagem chegue em mais pessoas. Isso, isso levou... Foi, cara, 2014 não 2013, cara. Cara, 2013 tinha 32 anos. Eu tenho 40 anos. Eu tinha... Tri, 2013 eu tinha 32 anos. Isso aí. E ali eu falo, agora eu preciso ir para um próximo nível. Eu preciso fazer com que a minha mensagem chegue em outras pessoas. Aí ah, tô aqui, 2021, estourado na internet. Adivinha quais são as histórias que eu conto, Ivan? As histórias da sua
1: origem. As, as
0: suas histórias de superação. Cara, João, conta uma história aí. Deixa eu contar uma história do Antônio Néstio. Os caras, que história linda. Cara, deixa eu te contar uma história do meu pai. Que história linda. Então, quais são as crenças que eu quebrei? Cara, você vai ter sucesso se você não copiar ninguém. Se você for original. Se você contar, reconhecer e valorizar as suas cicatrizes. Meu irmão, conta dos teus problemas. Mas conta, velho. Você teve problema com droga conta. Você superou, Esperei, conta. Tem problema com sei lá com medo, com insegurança conta. Tem problema com dinheiro conta. As pessoas querem histórias reais no, no, no momento que tem muita gente na internet e as pessoas têm dúvida quem quem é de verdade quem é de mentira. Só que o ser humano percebe quem é de verdade quem é de mentira. Ele sente. Talvez ele não saiba decodificar, mas a intuição né, o vai lá, ela tá me, sinto, tá me cheirando, tá groselha esse cara, cara essa sabe. menina.
1: Isso. É o que o Malcolm Gladwell explica no livro Blink, né? Blink. O Despertar no piscar de Olhos. É, o nosso corpo fala com a gente a todo momento. E se você está conectado com o momento presente, você é capaz de fazer o um mapeamento da maneira... Você, sabe aquele, de repente, aquele incômodo na espinha? Você viu um cara falando de uma maneira... Você, hum, me dá um negocinho aqui, mas eu não sei o que... Você não sabe mapear. Porque essa é a maneira que, de repente, a sua intuição e o seu subconsciente salta para fora como se fosse uma cola que conecta todos aqueles pensamentos que não estão alinhados de forma racional, mas eles se conectam. E quando você tem o um poder para alinhar isso, Joel, e eu noto que, fazendo um recorte né, do Anthony Ness que você contou, tudo você coloca como se fosse transformador, épico e marcante. E as pessoas têm uma tendência a minimizarem as próprias histórias. Boa. E você faz exatamente o oposto. Eu acho que essa fala de provocação que você trouxe, ela vai muito de acordo com o pensamento de desobediência produtiva. Você é o próprio desobediente, Joel. É. Porque se em tese você se conformasse em ser um ótimo professor... Você poderia ser um ótimo professor, não está ganhando a grana que você ganha hoje. Sim. E não, ia, não, não estaria impactando milhares de vidas que você impacta. Depois eu quero falar um pouco daquele projeto seu chamado A Travessia, Sabe. que é maravilhoso, que pô, você ensina gente a ganhar dinheiro, cara. Sim. E se você não ensinasse gente a ganhar dinheiro e, de fato, desse certo, as pessoas não te pagariam e você não estaria fazendo o um sucesso que você faz. Isso. Me fala sobre monetização. Quando você percebeu que esse lance de escala proporcionado por essa ferramenta chamada internet,
0: era uma mina. Eu percebi quando eu via os outros fazer. Mas eu não tinha certeza que ia dar certo comigo. Então eu falava assim, ah, eu tô vendo aí os caras ganham milhões na internet, centenas de milhares de reais na internet, que legal isso, né? Mas será que isso vai funcionar comigo? Eu só percebi comigo quando eu vi entrando dinheiro na minha conta. E a primeira, primeira grana que entrou com a internet na minha conta foi 2.900 reais. 2.900, só isso. Pode ser que pra muitas pessoas... Uai, Júlio, 2.900 é muita grana. Pois é. Eu era esse cara. Cara, 2.900 reais na minha casa com celular. Uau. Uau. Agora, que ano isso? 2015. 15? 15. 2015. Eu falei, cara, 2.900 com celular? Mas eu não pensava nos milhões ainda. Tava muito longe. Eu pensava assim, faz de novo. Você sabe fazer de novo? Aí eu fiz nove. 9 mil reais. Eu falei... 9 mil reais, cara. 9 mil reais. Sim, faz de novo. Eu fiz 17. 17 mil reais. Faz de novo. Eu fiz 47. Ah. 47 mil reais. Caraca, 47 mil reais, cara. Quantos, quantos, quantos pais... Quantos médicos não ganham 47 mil reais? Quantos engenheiros, quantos arquitetos, quantos caras incríveis, quantos... Ele não ganha 47, 47 mil reais. É uma grana. Aí eu fui. Pum. Pum. Até um dia que eu fiz... E não faz muito tempo, eu fiz 180 mil reais. Eu falei, epa, eu vou te falar quando eu fiz 180 mil reais numa só, foi março de 2019. Eu tô te falando, a gente tem dois anos, cara. Você fez 180 pau? Eu não fazia, há dois anos. Talvez o cara pense, o Joel tá fazendo uma grana violenta, a, a moto tem pau trás. Não tô, cara. Tem dois anos. Meu primeiro milhão em um lançamento, eu fiz a... Acho que a... Dois anos e pouquinho atrás. Era difícil, era. Ah, isso não funciona pra mim, isso não funciona pra mim, isso não funciona pra mim. Deve ser pros outros e tal. Ou seja, você tomou um monte de tombo. Um monte, cara. Deixa eu te contar uma história aqui. Tô nem aí, é desobediência produtiva. É. Um dia minha mulher chegou pra mim e faz muito. Ah, e como é que foi a Lalas no começo? Ela não me apoiava, a Lalas. Pra quem não sabe,
1: a Lalas é a esposa do Joel, esposa? que também foi nadador. Vocês
0: conheceram um treino, né? Pô, eu sou louco pela minha esposa, ela é louca por mim. Ela foi nadadora, incrível engenheira. E. Ah, Joel, ela te apoiava. Minha esposa não me apoiava. Minha esposa olhou pra mim um dia e falou assim, cara, eu não sou empreendedora, eu sou engenheira. Hoje ela é minha sócia. Hoje não, há três anos ela é minha sócia. A gente tá, a gente tá sete. Então lá no comecinho, eu lembro que uma vez ela falou assim pra mim, para de inventar moda. Não, não, não foi no comecinho. Ela falou mais ou menos no meio do caminho eu já tava bem. Ela falou assim, para de inventar moda. Daí eu respondi assim, foi essa moda que eu inventei que trouxe a gente até aqui. Nunca, Foi a, nunca, foi a resposta que você deu pra ela. Nunca mais me fale isso. E como que ela absorveu? Ficou calada. No começo, ela falou assim pra mim, ó, essa foi no meio, porque eu tava criando umas ideias, umas coisas, a gente já era sócio. Daí ela, meu, para de inventar moda. Eu falei, só pra te falar uma coisa, foram as minhas invenções que me trouxeram até... Eu não sou inventor, eu sou inventor e fazedor. Eu faço, velho. Eu faço. O problema, essa frase é uma frase que as, as pessoas aprendem, mas elas não processam. Talvez ela ouviu de alguém, para de moda. Eu faço moda mesmo. Eu tô aqui porque eu faço moda. Eu tô aqui porque eu viro meu boné ninguém virou memória, meu boné, ninguém pôs bolse... duas mil pessoas no mar eu inventei a moda, a moda é minha entendeu? então eu defendo isso mas quando eu tava lá, no começo com dúvida, só tinha coragem, ela falou uma vez assim pra mim cara, eu tô te falando, minha mulher não falou isso pra me mim, mim podar, ela falou isso pra me ajudar ela falou assim você é, sonha demais sabe o que eu falei pra ela? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa lá, nunca mais na sua vida me fale isso eu não aceito, nunca mais repita isso. Você
1: sabe que quando você me fala isso, e até levando em conta o momento que eu estou passando no meu relacionamento, é, o que muitas vezes a gente permite que façam com a gente é colocarem na nossa cabeça crenças limitantes. Você sabe quantas vezes eu ouvi na minha vida que eu sou muito sonhador? Milhares. E sabe que eu fiz com boa parte dessas... dessas... Eu acreditei nelas. E eu notei que em um momento da minha vida, Joel eu falei, cara, eu sonho demais, eu tenho que parar de sonhar, eu tenho que começar a aprender coisas chatas, porque o mundo é chato e eu vivo muito num fluxo de vibração positivo. Eu sou um, eu, e comecei a olhar me achando um cara super defeituoso, torto, justamente por ter características, eu, eu nem gosto de denominar como qualidades, porque é, de repente é uma qualidade, pra, mas eu, eu, eu creio que ser qualidade, mas são características legais que eu tentei anular para me adaptar. E quando você me fala isso, você, você coloca exatamente aqui, ei, o seu... O seu limite foi
0: atingido. Não invada
1: o meu. Isso. Mesmo
0: pra pessoa que você ama. É isso aí. Você imagina, cara. O que, que é mais difícil? Falar isso pra minha esposa ou ouvir isso? Eu ouvi, cara. Ela fala, pô, você sonha demais. Eu respondi, não, fala, não fale mais isso pra mim. Nunca mais. Se você sonha pouco, isso é um problema teu. Eu não. Eu vou sonhar. Cara, minha mulher pegou aquilo. Eu, ela entende. E a outra, você inventa moda. Eu tô aqui por causa disso. A outra... Cara, sei lá, me falou. Porque assim, o que eu quero deixar claro aqui é assim, a vida não é fácil, meu. Tem uma esposa só, você não é fácil. Não ficar ficar desenhando aqui um mundo de maravilhas. Não, cara, é difícil. A mulher é chama na chincha. Ai, ah, por que, que a tua mulher ela não te apoiava hoje ela te apoia? Porque ela viu o resultado. Ela viu o resultado, ela foi lá, falou: tá aqui, tá entrando dinheiro, a gente tá conseguindo. Ela foi vendo aquilo. Ela foi vendo o resultado. Só que até esse resultado chegar, tinha só a minha confiança. E ela conseguiu atravessar comigo esse tempo na confiança. Mas um dia, ela mandou uma mensagem pra mim. Eu falei, cara, é o seguinte, tô comprando uma bike, vou pro triatlon. Ela, cara, você tem ideia? Quanto custa essa bike? Você tem ideia? Custa esse troço? Eu falei, tenho. Aí depois tu vai lá, cansa e desiste disso tudo e para. Eu falei, aham. Uh -huh. Se eu desistir, eu desisto. Eu posso? O que que eu posso? Eu tô falando zero. Eu tenho dinheiro. Não, não vai afetar nada a nossa vida. Eu quero ir pro triatlon. E se eu, no meio do caminho, achar que não é pra mim... Eu vou parar o triatlon. E você vai tirar uma lição disso. E eu vou tirar uma lição disso. Então, essa forma de falar, eu, eu devolvo. Eu posso fazer isso. Tá, falta alguma coisa aqui? Não, não falta. Então, eu quero isso. Eu sou jovem, cara. Eu não sou velho. Eu sou jovem. Eu falo direto. Eu sou bonito. Eu me acho. Eu sou forte. Você tem um espírito. Eu quero, eu jovem. quero, eu, eu quero fazer um Iron Man. E se lá depois você desistir, depois eu venho da bike e começo, eu vou subir o Everest. Qual é o problema? Lalas, o que a gente vai falar pro nosso filho? Lalas, o que a gente vai falar pros nossos filhos, meu? Então, assim, isso que a internet vê acontece dentro de casa também. E eu tenho uma mulher incrível, cara, que me... Eu tenho uma coisa com a minha mulher que é assim, ó. Se liga. Eu tenho um trato com ela. Quem é o seu mentor, Joel? Eu não tenho um mentor. Eu tenho uma mentora. É a minha mulher. A Lalas é a minha mentora. É ela que me põe no trilho, velho. Mas quando eu percebo que ela tá me colocando num molde... Botar no trilho é, é diferente de uma... colocar no é, molde. Puta,
1: adorei. Essa é boa, né?
0: Adorei isso. Eu não quero molde. Eu quero trilho. Velho, vai. Desviei, não. Me põe aqui. Molde eu não quero. Eu não quero forma. Só me põe no trilho. E aí eu falo assim, amor, eu também tenho muitas ideias. Eu também tenho muitas ideias, cara. E às vezes, essas ideias me tiram do trilho. Eu sei, porra, muitas oportunidades. Combina uma coisa comigo, ela assim, quando eu... Trouxer alguma coisa que parecer que está saindo dos trilhos, você vai me fazer uma pergunta. Eu vou ficar bravo com você. Você vai cortar o meu flow. Eu vou ficar irritado. Talvez eu vá para o quarto. Talvez eu vá correr. Mas fica na tua. Mas faz isso por nós. Pergunta. Ela, uma pergunta. Ela, tá bom. Toda vez que você perceber que eu tô saindo do trilho, você perceber, você me faz uma pergunta assim, ó. Isso vai fazer você ser o melhor do mundo? É só isso, velho. Cara, ela já fez umas 15 vezes. Eu, amor, ah, a gente pode fazer tal coisa, não sei o que, não sei o que, lá, não sei o que. Dela. E colocar energia nisso, vai fazer você ser o melhor do mundo? Eu falo... É, né? Porque assim, eu tenho uma máxima. Ganhar não é tudo, sabe, Ivan? Ganhar não é tudo. Mas querer ganhar é tudo, cara. Querer ganhar é tudo. Eu tenho que querer ganhar, é, velho. É isso. Só que eu sei que é difícil pra caracas, meu, ganhar. Porque é uma, a sensação de ser campeão é a seguinte. Eu não tô no pódio. Eu não ganhei. Ganhar é primeiro lugar, velho. Você tá no pódio, você é o primeiro, é... Mas se eu não tiver no pódio, eu quero ter a sensação de campeão. Fiquei em 15º aqui nos... Tem 15 palestrantes. Fiquei em último. Mas, velho, eu fui pro palco querendo ganhar. Eu só quero isso, cara. Então ela fala, você pode ser o melhor do mundo aqui? Não posso. Aí eu volto pro trilho, cara. Por quê? Onde que tá o meu melhor do mundo? É o que eu faço hoje. A minha comunicação, é treinar pessoas. Deixa eu te contar uma outra história. Posso? É, pode, não,
1: mas eu quero que você termine essa, essa. Você falou de um puta que você falou de um fracassaço, assim. Você falou, puta, isso aí. Acho que a gente foi. E foi, né? Não ter, foi, foi no é que, flow. É que foi no flow que você falou assim: meu, eu quero te contar uma história de um fracasso. Você tava falando dos lançamentos que aconteceram e tal.
0: Eu assim, puta, eu vou contar uma história que eu posso. É a desobediência produtiva mesmo? Tá. Ah, a, a primeira. A primeira... O primeiro fracasso que eu tive, assim, na internet foi fazer um lançamento e ele não dá dinheiro. Por que, que ele não deu dinheiro? Porque eu só confiei em mim. Confiança é importante, mas não é tudo. Eu só confiei em mim eu não perguntei pra audiência se a audiência queria aquilo. Eu, eu despejei alguma coisa na galera. Ó, oh, vou fazer um curso disso aqui. Você quer isso aqui? A segunda foi não ter conhecimento técnico, velho. Conhecimento técnico. Não é conhecimento, é conhecimento técnico, porque tem duas coisas ou você tem conhecimento ou você não, deixa eu melhorar ou você não tem conhecimento ou você não tem autoconhecimento então se você tem um cara que sabe tudo do mercado dele e mesmo assim ele não age, não falta para ele conhecimento falta para ele autoconhecimento velho, por que, que você tem medo? por que, que você tá com a opinião dos outros? por que, que você não faz? por que, que você não age? e esse cara às vezes ele fica lendo mais livros mais livros de conhecimento técnico, não cara, para um pouco estopa, olha para dentro eu, não, eu sou esse cara que eu sou muito. Eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita coragem. Eu desenvolvi a coragem no esporte. Eu sou corajoso. Eu, eu precisei ter coragem, cara. Como é que você compete com o César Cielo, pô, Sem coragem. Não, não dá. Não dá. Como é que você compete com o Gustavo, com o Scherer, sem coragem? Eu falei, cara, eu preciso ter coragem. Eu preciso aprender esse troço. Só que às vezes a tua coragem é tão grande que você negligencia o fundamento o fundamento técnico. E todas as vezes que eu errei. Foi por excesso de confiança. Não foi por excesso de, talvez, conhecimento técnico. Foi eu, não, tá bom, tá bom, beleza, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Cara, mas você fez um double check aqui? Não, não, não precisa. Chega lá na hora H, eu, eu, eu vou performar. Foi excesso de confiança. Então, eu não perguntei pros outros, eu não validei minha hipótese, eu não perguntei pra audiência, errei no conhecimento técnico. Aí, eu quebrei. Só que essa quebrada, ô, ô Ivan, foi de 150 pau, velho. Desses 150 pau, eu só tinha 40. Os outros 110 eu não tinha, mano. Ô, louco. Eu tive que vender meu apartamento que estava na planta. Eu comprei um apartamento em 2009, na planta, lá em Santos. E quando eu comprei o meu apartamento, em 30 anos, com várias parcelas, meu pai olhou para mim e falou, cara, agora você é um homem. Eu falei, yes! <risos> <risos> você comprou o seu imóvel, Joel. Que coisa incrível. Eu falei, cara, olha a validação do meu velho. Eu não sou mais aquele ex-nadador, eu sou um ex-nadador homem. Meu pai, muito orgulho, cara. E eu falei, que coisa bonita. Eu falava, eu comprei um apartamento. E o apartamento tava na planta e eu não via. Sabe o que é que fica na planta mal tempão? Sim. E eu passava lá. Uma vez por semana eu passava. Aí tinha uns tapume. eu falava, cara, eu vou morar aqui. Cara, eu vou morar aqui. Eu vou morar aqui. Depois de três anos eu vi a primeira estaca. Eu falei, caraca, a primeira estaca. Depois de três anos. Três anos. E né, três anos e meio eu tive que ir até o prédio da construtora e devolver meu apartamento. Perdi. Aquilo foi muito doloroso pra mim. Demais. Depois eu pedi dinheiro emprestado. Depois eu não tinha dinheiro. Eu peguei... Uma amiga minha me emprestou dinheiro. Eu falei, caracas, velho. Por que que eu errei? Sabe por que eu errei? Porque eu deixei de ser eu. Porque eu confiei na minha... Na minha... Só em mim. Não validei. E fui fazer uma coisa que não tem nada a ver comigo, cara. Eu fui... Eu, eu virei sócio de um programa de TV, mas eu não era o apresentador, eu era, tipo, como é que você fosse, o produtor. Tu consegue imaginar um troço desse em 2009, cara? Você virou sócio de um programa de TV? Virei. Como assim? Pois é. Que diabo é esse? Eu tinha uma namorada, ela era apresentadora, muito boa. E aí ah. ela falou, cara, eu vou fazer um projeto aqui, tal, 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 você, você podia me ajudar, com as tantas pessoas. E eu falei, posso. Vamos vamo oferecer esse, pro, esse, pro, esse programa para o mercado? Vamos. Só que eu era muito amigo do Neymar, cara. Aí eu, Neymar, pô, olha só o que eu tô fazendo aqui, tal, tal, tal. Você podia me ajudar nisso aqui? Ele posso. E aí ele. Neymar pai. O pai. Ele falou, cara, que, que tipo de ajuda você quer? Eu falou: não sei, cara, será que você podia conhecer esse projeto e validar esse projeto, de repente colocar o Júnior aí? Mano, ele colocou. E eu falei: Caracas, eu tenho um Neymar no programa. Ele falou: ô, oh, gente, esse aqui é um projeto bacana, muito bacana, tal, não sei validado, era um projeto que tinha cunho social também. E aí, cara, eu fui pra cima Vender, vender E eu não entendia de edição, de direção Das pessoas, o que, que é TV Não sabia de gestão, não sabia de dinheiro E, cara, daqui a pouco vinha uma vi uma, uma, uma Um boleto, 20 mil Eu não tinha vendido patrocínio Eu falei, 20 mil? Toma Depois vinha, 35 mil Eu falei, cara, não tenho 35 mil Eu ia no banco, meu nome era limpo Eu era professor da faculdade Joel, eu falei, cara, preciso de 40 mil cara tá bom, toma 40 mil aí Aí pegava, aí no outro mês vinha 45 mil. Eu falo, cara, preciso de mais dinheiro. Aí quando eu fui ver, cara, pum, quatro meses depois eu quebrei. E ali eu errei. Quis ser um cara que eu não, que eu não podia, que não deveria, e fiz uma coisa que eu não entendia. Aí sabe que eu fui? Quebrei, o programa quebrou, 150 pau na dívida, de dívida. Aí eu botei o rabo entre as pernas e falei, volta para as bases. Back to the basics. Voltei a dar aula de natação para academia... Uma academia assim, para pirralhada. Cara, comecei a levantar. Comecei a guardar dinheiro, guardar dinheiro, vendi tudo, fui pagando as minhas dívidas. Tuf, 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 tuf. E eu falei: bom, já que eu aprendi a pagar 150 mil reais de dívida utilizando o que eu sei fazer e com o empreendedorismo, agora eu não tem mais dívida. Agora bora rampar.
1: Rampar, eu adoro esse termo.
0: Aí eu rampei, cara. Eu falei: agora faz de novo, faz de novo. E ali eu aprendi. É lógico, né? É... Tem, tem um cara que eu gosto muito, que é o Nassim Taleb. Ele fala assim. do né? Do antifrágil. Ele fala assim, ó. O risco é um investimento. Se arriscar, é um certo investimento. Não tem retorno sobre o investimento? Sim, tem retorno sobre o risco. Quanto mais risco, mais retorno. Agora, você só não pode arriscar a ponto de, do erro da ruína. Não foi erro da ruína comigo. Eu não, eu, não, eu não arrisquei a ponto de ficar fora do cenário. O que, que é, um, é um risco, né? Que ele chama risco da ruína. O risco da ruína é você arriscar e morrer. Morreu. Foi atropelado. Entendeu? Então, eu arrisquei num nível que eu consegui voltar mesmo depois de ter perdido. Então, aí virou um conceito na minha cabeça. Cara, arriscar é legal, cara. Mas eu preciso administrar o risco e não correr risco. Então, eu não sair da Porque tem aquela máxima, né? Saia da zona de, de, de conforto, cara. Você tem que sair da zona de conforto. É. Só que você não pode ir para a
1: zona de perigo. É. E eu, eu, eu até vou adicionar uma, uma provocação ao sair da zona de conforto. Eu sempre usei esse termo, só que eu fiz uma adaptação que, na verdade, todos nós, você hoje, você está hoje numa zona de conforto. A gente luta. E vai para o risco, e vai para o desconforto, para ter conforto. Todo mundo quer buscar alguma acomod... Então, eu, eu sempre gostei de chamar de zona de acomodação. Porque tem gente... Boa. né C Você está acomodado, cara. Não, você está buscando um conforto por meio da sua inquietação. Certo. Né? Então, eu, eu, eu adoro isso. E esse termo, zona de acomodação, o que, que faz, no seu entendimento, que trabalha com alta performance, que trabalha motivando as pessoas, fazendo muita grana com isso, o que, que... Faz com que as pessoas fiquem enraizadas no chão, Joel. É o medo do desconhecido, é, a falta de atitude, é, preguiça mental. Você fala muito de preguiça, eu acho maravilhoso. Tem muita gente que é preguiçosa, que não executa. Tem gente que não é eficiente, que não sabe fazer o um mapeamento.
0: O que, que, na sua opinião, é, faz com que muita gente não tome atitude? Com certeza, preguiça. Né? Preguiça tem a ver com irresponsabilidade. Porque. O que, que é o responsável? É o cara que sabe que tem que fazer uma coisa, mas não faz. Aí você fala, caralho, onde você acha que vai chegar desse jeito? Com essa preguiça, né? Então, preguiçoso irresponsável. O arrogante. Não preciso disso aí. O presunçoso, que é... Eu sou melhor que isso aí. O irresponsável. É, eu sei o que tem que fazer, mas não vou fazer. E o ignorante, cara. O ignorante, o ignorante é dos, dos menos, menos piorzinho. O ignorante é o cara que não, não sabe. Ele não sabe que não sabe. Ele nem sabe que não sabe. Aí ele não sofre. Aí não sofre. Pô, oh, não é boa, mas você sabia que isso, isso, isso... Ah, não, desde quando? Desde tá... Tal... Ah, caraca, agora ele despertou. Aí tem aquele cara que despertou e fala assim... Ah, mas mesmo assim eu não quero. Aí ah, você é o um indiferente. O Napoleão Hill diz assim, ó... Não existe remédio para a falta de ambição. Cara, se o cara não tiver ambição, cara... Se o cara tiver ambição... Eu não, Fome! Eu não quero que tenha. o que você tem. O que você tem é teu. Agora eu quero saber como é que você fez pra chegar nisso aí. Eu lembro em 2004... Eu tô nadando, eu tenho 23 anos em 2004, eu saio da natação, assim, do treino, eu tinha um cabelo black, camiseta regata, numa, numa mão eu seguro meu pé de pato, na outra mão eu seguro meu saco de treino, tô molhado, tô com chinelo havaiana, bermudinha em cima do joelho, assim, saio cansado, com cheiro de cloro, e aí passa para um professor da faculdade. Bom, estaciona uma caminhonete. Mitsubishi L200 vermelha. Por que, que eu sei que é Mitsubishi L200 vermelha? Porque aquilo me marcou, velho. E ele sai, dá um beijo na, na esposa que tá dirigindo, ele sai e entra na faculdade. Eu olhei, ele é educador físico, eu também sou, eu não tenho essa caminhonete. Como é que faz pra ter essa caminhonete? Eu quero uma caminhonete, eu não quero aquela caminhonete, aquela caminhonete é dele. Eu quero a minha caminhonete. Ah, isso é demais, cara. <risos> e aí eu falei, eu falei, como é que faz? Ah, então deve ser tem que ser professor de educação. É professor de faculdade. Aí eu começo. Você é professor de faculdade, mano. Por quê? Porque, cara, eu quero, eu quero mais. Eu quero mais. Eu lembro de um outro professor que chega com uma Ford Ranger. Eu falei, peraí, outro? <risos> uma Ford Ranger? Que, que, onde que eu tô? O que, que, que eu não tô enxergando? O que que tá rolando? Aí ele fala assim, Joel, você gostaria de ir no lançamento do meu livro? Aí eu falei, mas professor, você, você também lança livro? ele lança Ah, então ele dá pra aula na faculdade e lança livro. Ele falou, não, eu tenho uma escola de futebol. Aí eu falei, hum, e múltiplas tempo? fontes de renda. É que hoje eu tô metodológico, te falando, né? Claro. Na, na época, eu não era metodológico, na, na época era só gana. Eu falava, ah, então tem que ter outra coisa. Então eu vou. Aí eu comecei, então eu vou começar a aprender a escrever. Você acha? Eu tenho nove livros. Você acha que eu aprendi nasci sabendo escrever, cara? Hoje eu escrevo. Não sabia. Eu falei, eu vou desenvolver escrita. E fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Só que eu, eu pensei, para eu ser um bom escritor, eu preciso ser um bom leitor. Eu preciso ler, saber vocabulário. E para ser um bom leitor, você precisa de disciplina. Eu preciso ter disciplina. E aí eu começo, cara. Eu olhava, quero isso. Eu quero também isso. Eu quero também isso. Eu quero também isso. Eu quero. E aí teve um momento, em 2006, eu lembro que eu ganho cinco pau por mês. E aí, na época, um educador físico, em 2006, 2006 Ganhar 5 mil reais por mês, muito acima da média do Brasil. É uma bala. Uma bala, meu. Eu falo, cara, eu ganho 5 pau por mês. Eu lembro até hoje, um amigo meu, Leandro Matsumoto advogado, e o Celso Bertoli Júnior dois amigos meus, advogados. Sério, nego mesmo. Me chamam de nego. Sério, nego, você tá ganhando 5 mil por mês? faltou tô. E, eu, e os caras na cabeça... E o cara é educador físico, cara. Tipo, 5 mil é tipo um advogado. Eu não sei quanto eu representaria 5 mil hoje, né? Mas, na época... 5 é mil hoje é 35 pau. 35 pau. Em Santos... Em Santos. E aí os caras, como é que você faz isso? Eu falo, ah, o como, velho? Aí, mano. E ali nasce uma frase minha. Eu tenho esse negócio de frase. Elas, eu não crio as frases, elas nascem. Consegue entender a diferença? Claro. Eu tô numa situação... Olha, essa da forma e do, e do trilho nasceu aqui agora. Perfeito.
1: Puta, isso é um, é um código foi maravilhoso. Animal, né? E, e talvez seja o código mais importante pro momento de vida que eu esteja vivendo. Isso, Já me né? gerou uma grande provocação.
0: Show. Eu não quero que você me coloque numa forma. Eu quero que você me deixe no trilho. No trilho. E aí lá nasce uma frase que eu falo assim... <risos> aí eu chego pro japonês, um amigo meu. Ô Matsumoto, sabe qual é a diferença entre quem consegue de quem não consegue? Eu lembro até hoje, a gente tava numa fila de uma balada, velho. Dele. Qual é a diferença? Eu falei, é porque quem consegue, consegue. <risos> que grosseiro. Grosseira do cacete. Ou seja, eu não sei como, mano. Quem consegue, consegue. Quem tá consegue. Aqui, ó. Quem consegue tá aqui, ó. Acha um jeito, você é. vai achar um jeito. E, e uma outra coisa que eu percebi: vã, eu não sei te explicar o como, eu ainda. Eu não tenho capacidade pra te explicar. Perfeito. Tecnicamente, mas eu, eu só sei te dizer que isso acontece. Quando alguém decide uma coisa na vida, decide e é irreversível, velho, o organismo, a inteligência, o cérebro e o universo dão conta do resto, velho. Eu não sei explicar como. Eu queria ter essa explicação. No dia que eu falei, em 2017, eu tava no Instituto Neymar, no horário do almoço, eu abri meu Facebook e vi lá o cara escrito assim, o maior autoridade de alta performance do Brasil vai fazer um evento. Eu olhei, cara. Eu não tinha nem conta do Instagram, velho. Eu olhei e falei, eu vou ser o maior do Brasil, em alta performance. Pergunta pra mim, como? Eu não tinha a menor ideia. Mas eu falei com tanta convicção, sozinho. Eu falei com tanta convicção, eu peguei tanta pilha, que eu acho que eu, eu, todo o meu corpo entendeu aquilo. E, e deve ter feito assim. Essa... Eu falei, eu, vou, eu sou esse cara. Eu vou ser. Chega! Eu vou ser esse cara. Do nada, ninguém me falou. Cara, e eu fui. Eu sou. E aí eu comecei... Meu olho ficou aguçado. Meu, minha audição ficou apurada. Meu, senti meu sentido ficou por... Eu, as groselhas passavam por mim. Você assim, viu aquela groselha? Eu não, 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 não bosta. Eu não quero. Eu quero aqui, ó. Tal, tal. Eu tenho que ir pra lá. Eu tenho que falar com esses caras. O que esses caras estão fazendo? O que esses caras estão fazendo? Daqui a pouco eu falei. Então, quando a gente toma uma decisão irreversível e não pensa mais nela, as coisas dão certo. Sabe que ferra as pessoas, ô, ô Iva? Plano B, velho. Plano B. O que ferra o plano A é o plano B, ah, mano. Porque você vai facilmente, quando é o primeiro obstáculo que apareceu, você cai pro plano B. Aqui é, você cai plano B. Você, você, de, você faz lá um desenho de metas, de objetivos. Aí você, deu, você tem um mundo ideal lá. O mundo ideal você, você representa 100% da tua felicidade. Só que você coloca 60% de foco. Olha que loucura. Você bota 60% de foco e quer 100% de resultado. A conta não fecha, mano. Não fecha. A... É muito louco. Não é fecha. muito louco. Só que isso aqui tá bonito, eu sei, tá bonito de falar isso, cara. Eu tô numa posição, cara, eu tenho que falar, eu tô numa posição privilegiada hoje no mercado. Mas eu não quero que a galera olhe pro meu hoje. Eu quero que a galera lembre quando eu ouvi da minha, da minha mulher. Você só inventa moda. Você só é demais. É lá que a tua coragem é testada. Não é aqui. Aqui é muito do cacete. É do, aqui, cara. É legal, aqui, aqui é legal, aqui é legal. Aqui, aqui é o palco. Aqui é o palco, ar-condicionado, é o Japa tá aqui filmando é nós. Isso. E...
1: É. é isso. É isso. Tô vibrando, cara, sabe por quê? Porque isso chama-se energia E eu acho que talvez Muito deste como Tá vinculado à energia que você coloca Nas suas atitudes, João. Que vem da tua cabeça, conspira com o teu corpo Lembra que eu te falei que, que às vezes a maneira como você se posiciona Induz, corporalmente induz O seu cérebro a acreditar naquele posicionamento Porque corpo, cérebro E espírito estão alinhados né? Sim. Precisam estar, às vezes tem um desalinhamento nisso mas talvez essa energia que você coloca. Porque essa energia sua. Chegou em mim aqui agora. Tá gostoso ouvir? Tá, tá, é interessante beber de fontes energéticas que trazem dor, aprendizado e superação. Isso faz parte de um storytelling perfeito do ser humano, né? O ser humano, ele gosta disso. Eu, quando você. Fala dos seus tombos, das suas dificuldades, da tua dívida. É a parte que eu mais gosto. E creio que a audiência também. Porque a gente se identifica com o cara que hoje tem o que muitos gostariam de ter. Mas antes de ter, ele também sofre como muita gente sofre hoje. E conseguiu encontrar uma solução. É.
0: Cara, você você acho que é o cara que eu mais me conecto também, cara, pra fazer isso. Você tá aberto, você vibra, você, você, você permite, você curte, você se emociona, cara. É, é, é. E, e aí flui, né? Por exemplo, você tava falando uma, uma questão aqui. A minha cabeça, cara, é difícil. E eu sei que a tua também é. A gente luta, cara. Pô, será? É. Vamos, 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 vamos. Ah. vamos! Mas eu não tava falando ali, minha situação, minha família, minha molecada. Porra, e aí tem aqui, não deu, cara. Eu tô vendo o cara ali fazendo. Nossa, será que eu vou conseguir? Não é assim? É. É, é, é esse mesmo, mapeamento. E aí, e a
1: Joel, como é difícil falar... Eu sinto inveja. É difícil, mas precisa ser... De... Eu sinto inveja. É, é de propósito? É, 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 é de forma... É, né? é, não é, invo... é voluntário? Não, é involuntário. Olha que legal isso. É involuntário. Sabe por quê? Porque às vezes eu não consigo controlar. Às vezes eu olho e falo assim, cara, esses... que inveja, cara. Às vezes me mata. E às vezes eu canalizo pro lado legal. Sim. Porque nós somos humanos. Eles falam, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? E esse será, quando você dá a resposta, você selou o seu destino. Eu vou. Demore o que demorar, custe o que custar, eu não vou desistir. É assim que você funciona, né? Você não opera
0: nesse formato? Nesse... Você não vive se perguntando? O tempo todo. Cara, eu acordo agitado, velho. Eu vou pra esteira, corro 20km, fico mais agitado, eu fico pirado. Ó, um dia, eu tava vendo uma live, Tiago Negro falava, velho Augusto Os caras tal, tal, lotada a live, velho. Lotada. Eu não era sócio do Tiago ainda. Eu lá, crescendo, me desenvolvendo, querendo... E os caras começam a falar de equity. Não, porque é o equity, porque a gente faz as coisas para ter equity e tal. Eu olhava, mano, eu falei, cara, eu nem sei o que esses filhos da mãe estão falando, mano. O que esses caras estão falando? Eu sou amigo do Thiago eu tô me aproximando do Flávio, eu não tô em a menor ideia o que esses caras estavam falando. E eu comecei a ficar louco e louco, e louco. E eu, a minha empresa tem que tava para pro equity, porque eu tenho que fazer tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. eu fiquei louco, 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 maluco, cara. Desci, fui correr, comecei a correr. Puto, puto da vida, corre, 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 corre. Quando 6km, eu falo: Ah! Eu não sou o Thiago! Porra! Uau! Eu não sou o Flávio! Eu sou eu! Esse não é meu jogo. Olha, eu me liberto, velho.
1: Puta, isso. Esse grito foi libertador pra muita gente que tá aqui agora. Você que fica acompanhando. O palco de todo mundo hoje, pela maior ferramenta de transformação e a maior ferramenta de foder seu espírito, sua cabeça, também é o Instagram. Porque lá só tem a melhor versão de todo mundo. É difícil alguém falar o que ele falou. E quando você se liberta dessa
0: forma, o que, que acontece com o seu organismo? Você consegue mandar embora? mesmo eu fico gigante. Eu fico com 18 metros de altura. No quilômetro 6, eu... Mas, cara, olha só. Eu tive que... Eu paguei um preço muito grande, cara. Eu acordei 5 da manhã, foi a live. Eu sentei na frente... Comecei a escrever. Eu fiquei puto, velho. Louco, transtornado. 5,35. Eu tava assim. Minha casa apagada. Minha mulher dormindo. Eu... Louco, velho. Louco, louco. Com raiva. Louco, pirado. Quando deu 5,45, eu falei... Tenho certeza que eu tenho que ir pra esse caminho. Eu tenho que ir pra esse caminho. Eu tô agitado. Eu desci fui correr. Corri forte, mano. Corri com raiva. Corri pirado. E ali o meu corpo começa a se organizar, cara. Meu corpo me dá os sinais. Eu tô correndo. Meu corpo... Cara, é que... É... Eu, eu vou te contar uma parada. Vai. Quando eu corro eu lembro que eu fui atleta. Eu falo, quem é você, meu irmão? Você não é empresário. Você é atleta, velho. Aí eu começo, eu começo. Eu volto, cara. Meu corpo me traz por. Você é atleta, mano. Aí eu bati na minha perna. Lembra, porra. Aí quando eu começo... Você é atleta, lembra. Você é atleta, velho. Você não é. Você é empresário agora. Você sempre foi atleta. Quando que você foi o cara? Quando você era você... Porra nenhuma de Thiago Negro, cara, você. Aí eu, pá, eu destravo. Quem eu sou, mano? Só que eu precisei correr, eu tava suado, quase caí da esteira, ouvindo Racionais MC. Eu escuto Racionais MC. Eu não escuto a musiquinha da baladinha. Eu curto. Eu curto Nego Drama, Nego Drama. E, a, e aí fica aquele troço, Aí eu, eu subo. Lá, eu me cometi um engano. E olha, o que foi? Você não sabe, eu acordei, fiquei louco, desci e me resolvi. <risos> aqui que foi amor, eu falei, tá tudo certo? Vamos continuar Aquele aqui, trio. mantendo o que a gente definiu. Ela olha. E aí eu começo, né, velho? Eu preciso disso, eu preciso do meu corpo. Meu corpo conversa comigo, cara. Eu preciso, dar, eu preciso dar ouvido pro meu corpo. Tá com algum problema? Vai pra esteira. Eu falo esteira, mas pra você vai tocar uma música, vai ouvir alguma coisa, vai andar com o teu cachorro, vai fazer alguma coisa que te conecte, ela vai te responder. Então foram esses momentos que me deram mais dúvidas, cara. E aí, quando eu começo, se liga, uma vez eu tava numa mentoria, eu tava num curso, o, 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 o Ivan. Cara, eu sou estudioso para um cacete, mano. É, 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 poucas pessoas lerem mais do que eu, sou mais focado. Eu tava num curso de um amigaço meu, Conrado Adolfo, sobre marketing. Eu fiz oito vezes o curso dele, o mesmo. Oito, oito vezes? Oito pesos do marketing digital, eu fiz Oito. Ele fazia, eu falei, puto, o, o quinto P eu não entendi. Próximo, quando você vai ver o próximo? Vou fazer de novo. Eu fazia, eu só, só ia refinando, refinando. E aí o curso dele, cara, imagina, insano, cara, puta, metodológico. Eu fui de tênis, bermuda, camiseta. É um cara, sei lá, no quinto curso ele falou assim, você faz o quê? Fala, pô, eu sou mentor. Ele, mentor de esportistas? Eu falei, não, cara, de empreendedores. O cara fez assim, ó. Te olhou de cima e embaixo? É, não parece. Eu falei, por que que não parece? Pelo jeito que você se veste. Ali, sabe o que eu fiz? Aceitei o que ele disse No mesmo dia, eu fui na Zara E comprei três blazers, quatro calças, quatro camisetas Não sei quantos sapatos eu comecei a vir de blazer pá, 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 Porque eu preciso parecer que eu sou um mentor E eu fiquei uns dois anos assim Só que cara, no dia a dia, eu tava de boné No dia a dia eu tava de camiseta Sabe quando foi o dia mesmo que a audiência falou incrível? Quando eu comecei a ser eu, até no jeito que eu me visto Camiseta, boné, tênis e aí eu viro o boné pra trás, eu uso eu, uso, eu curto o boné, eu gosto disso, cara. Eu fico mais solto, eu performo mais, eu tenho mais traquejo, eu pego o violão e eu toco. Então, onde que tava o problema, Ivan? Na, 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 na falta de confiança minha, de querer copiar, que é diferente de modelar. Perfeito. Legal o que aquele cara fez, vou botar no meu traquejo, no meu tempero. Perfeito, modela. Modela, agora o cara copia tudo, eu já falo, não tente seu Joel, porque se você tentar me copiar, eu já me copio. Que sou eu mesmo? Sim. <risos> Como é que você vai tentar me copiar? Você vai perder pra mim, porque eu sou eu, velho. O melhor versão de você é você. Sou nem, eu. Tem, não
1: tem outro Joel. O Joel, você vai perder. Exato, cara. E quando você modela, você se coloca no lugar da pessoa. Isso significa... Pra quem não entende isso, vamos lá. Vamos trazer uma metáfora. Vai. É super interessante. Vamos supor que você queira ser a Gisele Bündchen. Você, você quer se comportar. Em vez de você copiar a Gisele Bündchen, como você vai modelar a Gisele Bündchen? Você vai se colocar no lugar da Gisele Bündchen e enxergar a sua beleza, enxergar a maneira... Você não vai comprar, de repente, a mesma saia que ela compra, usar a mesma coisa... Não, você pode usar as referências da Gisele e adaptar para a sua vida, para a sua maneira de ser. Isso é modelar. De uma maneira simples. De repente, um batom parecido ou que uma jogada de cabelo. Não precisa ter o cabelo igual dela. Você pode ter o cabelo preto, enroladinho. É, você pode ter o cabelo loiro. Você pode ter o cabelo ruivo. Mas aí você modela pessoal aí você traz para si a sua melhor versão baseado num modelo que é só o seu. Isso.
0: Olha só o que você fez. Cara, você tá fazendo lembrar de umas histórias muito doidas.
1: <risos> mas é gostoso isso. Porque faz tempo que talvez você não fale. Eu, ah, o objetivo aqui é ser o mais genuíno possível. Eu tinha uma linha de entrevista que eu imaginei que a gente fosse seguir. Mas o gostoso é quando a gente vai conversando, Joel. Isso
0: é. vira um papo de boteco, sabe? Pois é. Eu acredito que vai ajudar a turma. Em algum momento vai ajudar. Óbvio que vai. Um dia eu cheguei e falei assim, cara, eu vou modelar o Tony Robbins. Ele é o cara. 40 anos. Eu tenho 40 anos. Ele, há 40 anos ele faz o que eu faço ele tem 60 anos, o cara é o maior e aí eu falei, cara, vou pra Dallas comprei a passagem e vou pra Dallas foi eu, negro Carol Cantelli, pra Dallas chego lá comprei o melhor lugar que tinha de frente pro cara, 8 mil pessoas o cara abre a... não, primeiro que eu já chego no lugar, eu sou impactado pro lugar energia? assim, tipo eu falei, ah! Eu tinha, eu tinha três boxes de crossfit na época, três eu entro no estádio, era no um estádio. E a área VIP tinha um carpete preto, felpudinho assim, eu entro naquele carpete. Ali eu já começo, falei, sabe por que eu não coloco o carpete preto nos meus eventos? Porque eu faço várias coisas. Ligo para minha esposa, eu tô em Dallas. Nem começou o evento. Lallas, oi, quando a gente voltar, quando eu voltar, nós iremos vender todos os box de crossfit do nada, ela, por quê? porque eu não vou chegar
1: no crossfit, eu não vou performar no, eu não, não vou chegar, de crossfit. eu
0: vim aqui pra ser o melhor, eu já vi que é onde eu não sou o melhor, porque eu não pensaria ter aquele negócio ali, porque eu não tole. e aí sabe quantas decisões eu tomei antes de começar o Tony Robbins? 72 eu escrevi tudo em bloco de nota primeira essa, primeira essa, primeira essa essa, 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 eu fui escrevendo 72, mandei pra ela. Quando eu voltar a gente vai resolver toda... 72, velho. Carol Cantelli olha pra mim, você tá bem? Eu falo, não tô. O que que foi? Eu saio, vou pro banheiro, olho pro espelho, começa a falar comigo, você tem que ter foco, velho. Senão não vai dar, meu irmão. Começa a falar em português, Os caras entram assim, o que tá acontecendo? Eu tendo um papo reto comigo, velho. Não começou o evento. Papo reto, papo reto, papo reto, papo reto, papo reto papo. cheio de decisão. Eu entro, aí o cara entra, mano. Ivan. Energia. Você tá louco, mano. O cara, não, ele não tem voz. Ele tem, ele, ele tem um... Ele, ele, ele é um leão, mano. Ele não fala. Ele, ele, ele é um... Ele tem dois metros de altura. A mão dele parece totalmente um tamanho é. O cara é embaçado demais. E eu olhava pra ele e falava, Deus, onde eu posso ser melhor que ele? Aí Deus respondia. <risos> Deus respondia assim... Em nenhum lugar. <risos> em nenhum lugar. Tudo sincronizado. Slide sincronizado. Música sincronizada. Ele bate uns... Ele pega. Ele tem dois bastões e bate. Yes. 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 You. Cara, não tinha chance. Nada. Zero chance. Zero. Passava a hora. Eu perguntava. Deus, ele é em nenhum lugar, mano. Deus, ele é em nenhum lugar. Passa um dia, passa dois dias. Cara, eu falei, mano... Eu tô lascado, velho. Eu tava incomodado, mano. Muito mas querendo querendo aí, fome com aí, fome aí tem uma dinâmica que é anda na brasa laiva na dinâmica foi lá que eu descobri eu atravesso a brasa e sei que várias pessoas no Brasil tem firewalking. sabe treinamentos com firewalk e eu atravesso a brasa quando eu atravessei eu não senti quase nada não foi impactante pra mim eu falei já sei Deus chega aí ele fala não já tô aqui <risos> <risos> já tô aqui já sei, mano. E ele onde? Eu falei. Ele faz na água. Ou ele faz no mar. Eu vou fazer na água. Você tá ligado que eu boto uma Sim, galera coloca, no mar. Quantos mil, quantos, você colocou duas mil pessoas? Duas mil pessoas no mar. Cinco horas da manhã. Não tem um ser humano no planeta Terra que faz isso. Onde eu vi isso? Não vi. Você criou.
1: Eu criei. E, a... nesse, e nesse quesito você pode ser melhor que o Tony Robbins? Isso. Porque o Tony Robbins não pode
0: ser o Joel. O Joel pode ser o Joel. Eu posso ser? Eu. Talvez ele fale, oh, tem um cara lá no Brasil que... Bota uma galera no mar, quem é esse cara aí? E ali, ali eu percebi uma coisa, cara. Se eu não posso ser o primeiro da minha categoria, eu vou criar uma categoria para ser o primeiro. Eu criei uma categoria para ser o primeiro. Só que, Ivan, eu precisei pagar 30 mil reais, cara, para ir, para perceber isso. Aí você fala assim, Joel, é, é 30 mil reais. Outra vez eu fui para Finlândia com Christian Barbosa num evento de biohacking de biohacking, né? Biohacking. E aí eu, eu acabo o evento, eu ligo uma câmera e falo... Eu paguei 26 mil reais pra vir até aqui pra descobrir que eu sei muito mais do que eu sabia.
1: Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? Eu vi. Eu lembro da Finlândia. Esse vídeo da Finlândia eu lembro. Eu tava você na escada. Assim, eu tô preparado, eu tô, meu inglês tá legal. Eu percebi. Isso. Você falou do seu... Eu lembro desse vídeo. Lembra? Lembra.
0: Eu precisei ir, cara. Então onde que estão os maiores aprendizados? No erro, no fracasso, na perda, na, na angústia, na dor, na inquietação, na desobediência produtiva. Tem que desobedecer, velho. Mas... Você é tem nome aí, é animal, né? Porque você, desobede você desobedece, mas o, o lance é o produtivo. Você desobedece e canaliza.
1: É. Porque são palavras antagônicas. São antagônicas. Né? E, e elas se conversam. Porque se você desobedecer e dar o que você tem de melhor, você acha a produtividade, porque é só sua. Isso. Talvez o que resuma mais o que você disse agora foi o simples fato de como eu posso ser melhor que o Tony Hobbes. Só de uma maneira você pode ser, sendo Joel. Exato. Não João. Exato! Né? é
0: isso, cara! Doeu, velho. Sendo o Joel. Doeu, Não mano. querendo ser ele. É isso. Doeu, é sendo você. Doeu velho. Doeu pra cacete. Eu tentei a vida inteira ser o Gustavo, cara. Gustavo Borges. Eu queria ter o tamanho dele. Eu já cheguei a falar pro meu pai. Pô, pai. Eu podia ser mais alto, hein? Olha, deixa eu te
1: dizer. Legal. É interessante, né? Você queria ser o Gustavo. Para, pensa e analisa profundamente. Hoje, o tamanho do Joel no digital e o tamanho do Gustavo. Hoje, você virou referência pro Gustavo. Sim. E ele fala isso numa boa... Olha que, olha que recompensa. animal, qualquer. né? E olha que nível de... E sabe o que eu acho que é mais legal, Joel? É você dar a mão para quem precisa. Eu acho que você faz isso de uma maneira muito nobre. Você é um cara legal. É... E talvez hoje... Não é talvez, não. Eu, eu creio que você é o, o, o cara mais verdadeiro que produz conteúdo com quem eu já conversei. Porque você... Talvez a gente tenha o mesmo fluxo mental de pensamento. É, porque a gente é. se conecta muito com verdade. E essa sua verdade... Ela faz com que você fomente uma energia em volta de você. Isso é muito bacana. Levando em conta isso, eu queria que você me falasse é, sobre algo que às vezes trava muitas pessoas. E eu gostaria que você me respondesse se você já passou por isso. Você já ficou intimidado? Você já teve medo de julgamento nessa sua escalada? Lidando com pessoas muito grandes
0: que você fala assim, puta cara, esse cara está me intimidando. Como é que é isso? Pô, cara, já tive. E vou te falar, Ivan, às vezes ainda tenho. Não é uma coisa que... Não é uma coisa que eu superei, não. A última que eu tive tem uma semana atrás. Há uma semana atrás. Eu fui palestrar pra todos os atletas olímpicos. No Rio? No Rio. E eu, 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 eu fui intimidado. Minha mente disse, eu nunca fui pra Olimpíada, o que, que aquele cara vai falar? eu tô no avião. Gustavo do meu lado. E eu me expus. Gustavo. Mano, você é o Gustavo, velho. E você é o Joel Jota. Na minha cabeça. Na minha cabeça assim. Eu não sou não, você é o eu Gustavo. Eu falei assim, Gustavo. Cara, o que, que um atleta olímpico mano, vai pensar? Eu falando com eles, cara. Aí ele falou assim. Sabe o que você vai falar pra eles? Você não vai falar que você não foi pra Olimpíada. Você vai falar pra eles que você está numa nova Olimpíada. Qual é a Olimpíada de cada um? E nessa Olimpíada que você tá, meu irmão, se você é... Não é a, a, atleta olímpico. Você é o Phelps, Você é o Phelps, Mano, o cara me empoderou.
1: Isso é muito legal, hein, cara?
0: Eu cheguei lá falei o seguinte, galera. Papapapa, papapa, os caras... Caraca, que palestra incrível. Ou seja, eu criei uma parada na minha cabeça. Eu fui impactado pela, pela, pela turma. Mas é eu tinha esquecido um pouco. Quem eu sou? Qual é a parada? Então, eu tenho isso. Eu tive. Tive muito... E opinião da, da maioria, opinião dos mais poderosos, opinião de quem tá mais perto meu pai foi o primeiro o primeiro foi meu pai eu encerrei minha carreira aos 26 anos cara, eu encerrei minha carreira, eu tava bem pra cacete eu tava no pico só que eu, eu percebi uma coisa ali, eu falei cara, eu posso nadar um pouco mais ainda mas eu já fiz muita coisa nadando e aqui minha carreira tá começando agora eu tinha alguma coisa, eu falei chegar, chegar rápido é importante agir rápido é importante, eu vou parar de nadar eu parei, eu não falei pro meu pai durante três meses que eu tinha nadar. Eu não falei pra ele. Eu escondi dele. Eu morava sozinho, meu pai achava que eu tava nadando, aí eu achava, né, que, que ele achava. Aí um dia ele falou: Você parou de nadar, né? Ah! Eu <risos> não falei, que ele falar, né? Aí eu falei: Parei dele. Ah, eu sei já, pô. Você acha que eu não sei? Eu te conheço, pô. Eu te conheço, cara. Você é meu filho, cara. Daí ele: Por que, que você não me contou? Daí eu falei: Porque eu tive medo da tua opinião, né, pai? Aí é o que o velho responde: Meu irmão, constrói o teu próprio destino, aí você constrói. Às vezes, Ivan, a gente tem medo da opinião dos outros, mas a própria opinião dos outros não tem nada a ver do que a gente acha que os caras vão falar, meu. Eu achava que meu pai ia me condenar, ele me apoiou, cara. Então a gente, a gente fica plantando isso. Então, é, basicamente, os mais poderosos a gente tem medo da opinião, o que gera a maioria e quem tá mais perto. E às vezes quem tá mais perto é o mais poderoso e é a maioria.
1: Exatamente.
0: E aí a gente tem medo. Como é que eu, como é que eu supero isso? Como é que eu superei isso? Eu superei isso porque eu criei uma coisa na minha cabeça, que é a seguinte. Aprenda a confiar mais em você do que em qualquer outra pessoa. Essa é a minha máxima. Perfeito. É por aí que eu vou.
1: Aprenda a confiar mais em você do que em qualquer
0: outra pessoa. Eu confio em outras pessoas, mas eu confio mais em mim. Eu tenho uma máxima. Eu, tenho, eu faço um exercício. Deus apareceu no meu quarto e falou, Joel! Oi, Deus! Quero te falar uma coisa. Rápido, que eu tenho que visitar outros quartos. Aí tem tenho que falar com uma galera. Eu falo, sim, Deus. Mano. A partir de hoje, você só pode ensinar uma única coisa pro seu filho, pros seus dois filhos, até você morrer. Porra, Deus, eu tenho tanta coisa pra ensinar pra eles. <risos> é, mas eu tô mandando a parada dessa aqui, ó. Uma única coisa. E eu vim aqui pra te dizer isso e perguntar que coisa é essa. Wow. Deus, eu vou viver a vida inteira ensinando pros meus filhos. a ah, eles a confiarem mais neles do que em qualquer outra pessoa. Dele beleza? Aí eu falo: "Deus, Deus, Deus!". Gostou da resposta? Gostei. Posso te pedir mais uma coisa? Dele, pode. Deixa eu ensinar duas. <risos> tá bom, Joel. A segunda é: filhos, aprendam a se comunicar. A segunda coisa é comunicação, velho. É comunicação. Geral. Tem que aprender a falar. Porque você promove o que você acredita e você defende o que você acredita. Com argumento. Com argumento, maneira, aprende, né? aprende a falar, cara. E falar não é só verbal, não. É gesticular. É mensagem não verbal. Cara, se você confiar em você e aprender a se comunicar, meu irmão, não tem pra ninguém, cara. Você vai conquistar muitas coisas, cara. Você confia no que você tá falando. Mesmo que o que você está falando não seja ainda tão... Consistente. Porque a pessoa fala: esse menino é muito confiante. Essa menina é muito confiante. Eu tô comprando a confiança dele.
1: Exatamente. É exatamente. Não é isso, isso, cara? É isso. E aí, essa, é, eu, os, os, os fatores. Conspiram. Mano, só tá uma delícia isso aqui, hein? Eu, os fatores conspiram. Joel, os Ih. fatores conspiram, cara. É impressionante. E quando conspira, parece que você entra num alinhamento. Eu tô. Eu, eu, durante a pandemia, o que me. Gerou a maior provocação foi um programa de abundância do Deepak Chopra de 21 dias de meditação. Tá. Né? Em que ele faz com que a gente entenda que nós somos um só. Nós somos um só, né? E esse alinhamento, quando você traz ele para o seu plano real, ele faz tanto sentido, ele é tão singelo, ele é tão verdadeiro. É uma conversa sua com você mesmo. E sabe o que eu noto, Joel? Que você é um gênio. Em se comunicar com você mesmo da maneira mais assertiva que existe. Porque você dá voz e encontra canais para liberar todos os seus pensamentos. Os mais ridículos aos mais geniais. Isso faz com que você seja essa metamorfose, essa ebulição constante. Isso faz com que você monetize. Só que tem muito erro aí, cara. Tem, tem muita tentativa e tem, tem cagada pra caralho, cagada pra caralho. Mas a diferença é que você fala das suas cagadas. Você coloca ela pra fora pro meio de exercício, pro meio de fala, pro meio de xingamento, pro meio de grito, pro meio de conversa igual um maluco na frente do espelho. Eu é não é. Isso é muito louco. Você encontrou uma metodologia pra conversar consigo próprio, consigo mesmo. Isso é muito louco. Eu, eu, eu nunca notei... A, a, esse papo para mim tá sendo muito rico, porque eu, como um cara que se propõe a falar de comida eu me propõe a falar de comunicação, porque eu tenho histórico de comunicação. Sim. Agora, esse tipo de fala, é, eu, eu, tô, eu tô me lembrando agora que eu, esses dias eu tava muito triste, sentado na moto, e eu comecei a conversar comigo. E a fala comigo, e olhar no espelho, e a fala comigo me aliviou. Só que eu noto que você faz isso há muito tempo, mãe é muito tempo que você faz isso e isso te empodera. Isso fica de dica para todos vocês que estão aqui. Você viu como que o Joel lida? Ele lida esfregando na cara o que de repente precisa testar. Você esfrega na tua cara o que, o que é. acontece, o que deixa de acontecer. <risos> Não é muito louco, cara? Você esfrega na cara, velho. Desde moleque, cara. Desde moleque. E oh. esse sorrisão e essas... Porque o seu bônus talvez seja o seu ônus. Eu nunca tive uma treta com você, eu nunca vi você bravo, eu nunca vi... Porque, nota, às vezes aquilo que é o nosso... A nossa grande virtude também se transforma no nosso defeito. Sim. Eu tenho um poder de, de comunicação bom. Só que eu, quando eu, eu tô bravo com alguém, eu, quando eu quero discutir com alguém... É uma metralhadora. Eu sou uma metralhadora. Cara, eu massacro as pessoas. E eu, eu já ouvi isso, sabe? Eu falei assim, Ivan, você é cruel quando você tá com raiva. Essa sua crueldade... Eu, eu vi no meu ambiente de trabalho, na TV Globo. Sim. Uma produtora falou assim, cara, você... você quando você fica puto, cara, você é cruel, cara. Você, você tortura as pessoas com palavras. Olha que loucura. E eu falei, meu Deus do céu. Eu preciso me apropriar disso. Pra tentar entender. É. Né? Você, você, tem,
0: você, você tem um lado negativo. Qual que é o seu lado negativo? Cara, o mesmo ponto forte meu é é a minha fraqueza. É a minha criptonita Minhas palavras, cara. Eu já ouvi muito isso aí. Arrogante. Grosso. o jeito que você fala. E eu... Prepotente, Pre às vezes. Prepotente. Eu trabalho isso. Cara, eu vou te falar, hoje eu escuto muito... Hoje, hoje, eu, não escuto, hoje eu não escuto mais. Talvez as pessoas até possam falar. Mas, cara, um, quando eu tinha uns 25, 26, até uns 30 anos, eu vi muito, cara. Eu falava com tanta convicção que... Eu falo, cara, a, a última vez que eu vi, lembrei. Em 2013, lembrei. Eu tava numa formação de coaching. 70 pessoas na sala só eu, educador físico e eu falei uma coisa uma mulher pegou o microfone e falou assim você é um trator você passa por cima das pessoas eu falei, ah. porque eu falei assim acho que muitas pessoas aqui não estão entendendo muitas pessoas vieram aqui não sei exatamente tá falando, vim aqui pra me transformar no melhor coach do esporte brasileiro pô gente opa, vocês não Aí a mulher falou você é um trator e aquilo tocou eu falei cara, eu não posso fazer isso sabe? eu não tenho direito de fazer isso e é uma coisa que realmente eu tenho que trabalhar só que, só que é o seguinte, eu sei lidar com ela. Eu sei lidar com ela. Ela me atrapalha, meu jeito de falar, me atrapalha, mas mais me ajuda. Eu não coloco as minhas sombras atrás de mim. Eu não escondo, eu não escondo, mas eu guardo. Esse meu jeito de falar foi o que me trouxe até aqui. Machuquei algumas pessoas no caminho, machuquei. Quanto, quero machucar cada vez menos, mas eu não vou tirar isso de mim. Eu só vou ajustar. Eu não vou mudar a forma. Eu só vou colocar no trilho. Melhora a fala. Esse meu jeito, essa minha confiança, essa minha competitividade, essa minha pegada, pô, foi o que me tirou do buraco várias vezes. Eu saí do buraco sozinho. Eu, você tá me lembrando de uma cena, eu tinha uns 18 para 19 anos, eu já era campeão brasileiro. E eu nadava 50 metros, cara. Então uma prova
1: explosão, rápida. Né,
0: e eu era muito, muito craque de piscina de 25, de curta. Virada. Virada, pá. Minha saída minha virada era muito boa. eu sabia, eu sabia. Eu falei, vou sair na frente... Talvez os caras até me alcance, mas eu vou virar, vou nadar na frente e não vai dar tempo pros caras. E aí uma vez o meu treinador falou assim, treinos de virada. Cara, eu errei todas. Mas eu errava, uma coisa que você não acredita. Eu ia lá, virava e escorregava. Eu ia lá, errava a primeira abraçada. Eu errava, errava. Eu... E aí eu... no... na piscina, eu lembro do dia, cara. raia 3, três. Dez da manhã, eu tava errando todas. E aí eu falo, cara, será que eu desaprendi essa porra? Velho? <risos> opiração. Eu tava, tava doendo, mano. Conflito interno. Sabe o que eu falei pra mim? Briga. Tá louco, velho. Você é campeão paulista. Um dos melhores do Brasil. Você faz 22 e 50 livros. Você acha que você não sabe da virada? 22 e 50. 22. Eu fazia lá em dois, sei lá, 1999. Nossa. 22 anos atrás. Cara, você faz 22 segundos e 50 metros. Você tá louco, velho. Você é muito bom. Pum. Fui virar. Acertei. Pau. Entendeu essa, essa piração de pau, 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 pau. Então, na, naquele momento, o que eu disse me abaixou. Será que eu desaprendi? Mas também o que eu disse me levantou. Mas mais do que eu disse, o Ivan como eu disse. Não é assim, vamos lá, Joel. Tranquilo, respira. Eu falo, você tá louco, velho? Olha cê... quem você é, meu. Você liga, cara, acorda, eu comigo. Vai, se concentra e ah, vira, porra. É isso. E aí eu, pum. E às vezes eu falo isso na, na audiência. Esses dias eu falei pra galera, ah você quer que eu te entenda? Eu não te entendo. Você imagina um cara com um milhão, não sei quantos seguidores, falar que não entende a audiência? Eu não entendo como você tá com uma vida horrível, você tá com um relacionamento ridículo, você tá com um corpo horroroso, não tem um centavo na tua conta e tu não muda! Eu não entendo! <risos> aí você fala pra Se mim... Se isso não são elementos suficientes
1: pra você te provocar uma disrupção, o que que vai ser?
0: Você quer que eu te entenda, mas eu não te entendo. Você fala, João, é muito difícil ler. É difícil ler, gente? João, é muito difícil acordar às cinco da manhã. Como que pode ser difícil acordar às cinco da manhã? Você mora dentro do teu corpo, você acha que você mora nessa casa aí? Você mora dentro de ti. Como é que pode ser difícil você não é, acordar 5 da manhã, tomar um banho gelado e estudar? Difícil é não ter dinheiro, pô.
1: Difícil é não ter comida pra comer.
0: Difícil é aqueles caras... Aí começa. Difícil é aquele cara que é drogado, que a mãe foi pré... Isso é difícil. Difícil é não ter o que comer. Difícil é, não... é pegar busão lotado. Difícil é, tó... é chover. chover e tua casa alagar, tu perder fogão. Isso é brincadeira, né? Porque eu não tô falando pra quem tá com a casa alagada fogão, porque nem a internet tem. Você tem internet, tá me vendo numa live, você tá doido? <risos> Pá, porque, a
1: chinelada na lata.
0: Porque é assim que funciona comigo. E aí o cara fala: caraca, é, meu, porque quem deveria te dizer isso é teu pai e tua mãe. Mas eles não disseram. Eu tô aqui, eu não sou teu pai nem tua mãe, eu sou adulto. Esquece ser adulto ou não? Até quando? Então o cara fala assim: caraca. Esse cara é verdadeiro. Mas eu também levanto a mão. Mas eu também passei por isso. Eu também fiz as minhas cagadas. Eu também... Então, eu te cobro assim, mas eu me cobro assim. Então, a, a mesma palavra que machuca, ela levanta. E aí eu olho na proporcionalidade, eu tô, eu tô no lucro. Eu tô no superávit. Sim, sim. É porque... Mas eu, eu corrijo e, e também aumento. Sim, é porque você...
1: É... Isso é muito louco, né, Joel? É, essa maneira que você se comunica, ela intriga. Porque você usa o seu modelo de comunicação mental interno para os outros. Porque ele funcionou para você, ele funciona para os outros. Então, você talvez seja a pessoa mais autêntica para falar dessa metodologia. Sim. Porque você colocou... Você, você é o seu case de sucesso. Né? A comunicação que você adota com você, os limites que você se impõe, a maneira como você extravasa e deixa de canalizar energias que não te pertencem. Isso é muito interessante. Boa. Quando você me falou do lance do negro com o Flávio Augusto, e você falou assim, ah, que... Sabe o que você sentiu ali, irmão? Uhum. Inveja. Sim. E tudo bem. Sabe por quê? Porque eu também sinto. E não tem um ser humano, que não é tem sério. uma pessoa que não sinta. Agora, admitir isso é difícil. É. Né? Você sentiu, aí sabe que você falou assim, eu não estudar, meu, amo, cara. E ele vai fazer o um sucesso porque é dele, e o que é dele é dele, o que é meu é meu, eu vou conquistar. Use isso como motivação. Fala, caramba, bicho. Esse desgramento tá colocando esse tanto de gente. Por que eu não? Estão fazendo o meu jeito. Então, essa adequação da comunicação interna, quando você... Essa é a sua riqueza. Essa é a sua, essa é a sua genialidade. Você performa por conta disso. E você impacta tanto, porque eu tô aqui conversando com você agora. Ó, hoje, hoje, você mudou meu dia com essa fala. Hoje você, o Joel mudou meu dia. Sabe por quê? Às vezes nós temos algo adormecido dentro da gente. Às vezes nós nos esquecemos de que nós somos, Joel. Todos, inclusive você. Todo mundo se sente. É, isso. com certeza. Às vezes quando você tá numa maneira negativa, velho, você fala: cara, eu não sou nada disso, eu sou, um, eu sou um merda. Eu faço. Cometi erro aqui, cometi ali. Eu tenho tanto problema pra resolver. E prova de que esses problemas, de que eu sou um merda, é que eu tenho muito problema. Que eu não tivesse esse tanto de problema, eu não era um merda. Tinha, nem pintava o problema na minha vida Sim. Mas a prova de um tanto de desafio que eu tenho É a prova que eu sou um merda E aí você começa a jogar contra você Talvez esse seja o eu que a maioria das pessoas comete E a palavra, meu irmão Ela tem um poder tão grande De transformação Porque você, com as palavras certas Com a metáfora adequada E com o alinhamento de ideias Você tira com a mão Você faz assim ó. Tô sentindo um negócio aqui Deixa, deixa tá aqui. Você está sentindo, Ivan? Você pegou e fez assim ó. Acabou Magia Mão você não sentiu isso com Tony Robbins? É isso. E esse é o maior poder. Só que ele só existe por meio da verdade e da energia. As suas palavras têm que vir carregadas de verdade que se transformam em energia, que abrem um canal de comunicação, que gera empatia. A empatia proporciona a conexão e a conexão gera retenção. Sim. Aí retém. Então assim, É o passo a passo. Né? Então assim, ó, ponto A, ponto B. Verdade. Primeiro. Verdade vem com energia. Energia abre um canal, um fluxo. Ela não abre um, uma, uma, uma estradinha. Ela abre um túnel enorme para você. Sim. Isso vem carregado de empatia e vem brilhando, brilhando. Aí pumba, impacta. Quando impacta, não só impacta. fala: "Uau, eu vou ficar com isso retido". E aí gera transformação. E você conseguiu entender? E até é louco, cara. Até de forma intuitiva, você acha? E talvez seja o poder da intuição, né? A gente, eu acabei de mapear que você Faz sentido esse passo a passo? 100%. Pa, 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 pa. E aí impacta, cara. Porque eu tô vendo na prática. Eu tentei <risos> trazer o, a, a parte metodológica do que você faz. Que força, né, mano? Que tem esse, esse lance de palavra, cara. É, cara. Parabéns, viu, Joel? Assim, por, por, por essa verdade, cara. Eu sou um cara da comunicação e pouquíssimas pessoas eu admiro que tem uma comunicação assim, nota 10. Estação primeira de Mangueira, Nota, Nota! 10! 10.
0: <risos> Império Serrano, 10! Sabe. Joel Jota, 10! Cara, eu sou um cara muito estudioso, você sabe. Eu entendo muito das coisas que eu ensino. Mas tem uma coisa: eu sempre pergunto para a audiência por que você tá aqui. Eu espero ler, porque você domina o que você fala. Porque você é um cara de altíssima performance. Porque você é um cara que tem muitas conquistas. Eu quero ler isso. Eu nunca leio isso. Sabe o que eu leio? Por causa da tua verdade. Eu falo, Car caracas, velho. Mas não era pra todo mundo ser assim? Não. não. O jeito, a tua verdade, a forma como você trata teu filho. Isso muito. A forma como você trata tua esposa. O jeito, a forma, a verdade. O jeito, a forma, a verdade. A verdade é o que mais aparece. Verdade, verdade, verdade. Eu falo, mas caracas. É porque eu não tô me ouvindo. E muitas vezes que eu tô falando, eu não olho os comentários, por exemplo, numa... Eu não olho, eu não, não olho.
1: Eu, eu, eu entendo isso, porque, porque senão você perde até o foco do seu raciocínio, Eu né? falo, tô só falando, velho.
0: É. E aí, quando eu tô falando, eu fico pé da vida, porque eu falo, caraca, mano! Yeah! E, se eu, e, se eu, e se eu tô fazendo uma live contigo, que você tá falando, eu esqueço muitas das vezes quantas pessoas tem, porque eu fico... Peraí, Ivan, só um minuto, notar tá as Trabalho falando. mental, né? Ah, isso que você falou, pô, peraí. Eu presto atenção. E ao prestar atenção, eu vou saber. Uma vez eu estava com o Ivan... No podcast dele, ele falou uma coisa que me marcou. Porque eu, eu tô aqui, eu tô prestando atenção, sabe? E eu consigo lembrar. Por quê? Porque eu tô aqui, me notou, me tocou, me, 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 me matou. Cara, hoje, antes desse podcast, eu tô te falando: você já mudou a abertura do RH, cara. Você mudou o RH pra mim. Eu vou entrar, você não vai acreditar, mano. Eu vou destruir. Eu achava que eu ia destruir. Agora você tem certeza. Cara. Não, eu tenho certeza. <risos> eu vou entrar louco, eu vou entrar. Olha pra mim!
1: Olha pra mim aqui, ó. Presta
0: atenção. Hoje, a sua vida não vai ser igual. Sabe por quê? Porque eu tô dizendo. Acabou. Você, porque a gente usou um outro
1: case e, e eu te apontei de repente o que poderia ser feito. E é isso, velho. É uma troca, você sabia, Joel? Muito louco. Cara. É uma troca. E quando você recebe, sabe o que você faz? Hum. Você me doa também.
0: E esse é o fluxo energético. Você é o cara mais preparado do Brasil. Escuta da minha boca. Você é o cara mais preparado do Brasil para treinar a comunicação das pessoas. Ninguém é melhor que você. Ninguém chega nem perto de você. Por quê? Porque quando você comunica, você já toca. Só que você tem uma diferença entre eu e você. Eu toco, você também. Só que você tem método, eu não tenho. Você hackeou meu método. Ó, oh, você fez isso, 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 isso. Fez sentido? Eu falei, pô, fez sentido essa parada aí? <risos> é, é, é. Ah, pode então, crer. então, você sabe pegar o que os melhores comunicadores fazem, traduzir isso numa metodologia e ser capaz de ensinar as pessoas. Dando os exemplos práticos, não só de outras, como eu, como de você. Olha, olha como eu gostaria que você fizesse. Tal, olha como você fez. Pum, contraste. Cara, puta, é isso. Aí você vai lá e corrige. Você é hoje o cara mais preparado pra Ó,
1: oh, é isso. muito louco você estar tá me falando isso, porque eu, eu ouvi assim, ó. O Marcelo Toledo... Grande Toledão! A, o Marcelo Toledo falou assim, ó. Olha quantos vídeos que ele fez depois. Ele tirou a foto falou assim, Ivan, depois que você me falou dos vídeos, eu tô tentando seguir... Olha, ele me mandou um print. Ele esforço, tentativa e erro. Ele falou assim, eu vou treinar, muito obrigado pelo carinho, lisonjeado pela sua atenção. E eu pedi desculpa, ele falou assim, pô, Ivan, eu deveria estar te pagando por isso, meu amigo. Você ainda pede desculpa? Ele falou assim, ninguém nunca me falou o que você tá me falando. Sabe o que você conseguiu fazer? Você conseguiu pegar algo que eu, que, que eu faço sofrendo, você fez ser um negócio leve para mim. Só que você fez isso em um minuto de um vídeo. E aí depois eu dei um, um telefonema para ele, ele falou assim, ó, mas outra provocação. Agora muda isso, muda aquilo. Você percebeu? É, Ju... Mas é tão óbvio. Eu falei assim, então, então faz. Manda. Aí me manda o um vídeo. Aí ele fez 40 vídeos. Aí no 41º, ele falou assim, é isso? Eu falei assim, é isso. simples assim.
0: 41 primeiro Então você tá do lado de um cara também... Puta esforçado. Puta esforçado, disciplina Você sabia que ele foi nadador, né? Eu treinava na Gustavo Borges. <risos> academia. Esse mundo é muito pequeno,
1: cara. Eu falei assim, um dia eu saí da academia, eu odeio fazer a academia. Eu falei assim, puta que piscina gostosa. Deixa eu ver se eu sei nadar. Nadei, parecia um toco. Na... <risos> Afundando. Aí o Cleito falou assim, Ivan calma, vamos faz, faz isso. Ficou uma semana. Eu falei assim, cara, você não... Você tem. E você sabe que se você me perguntar hoje é. qual que é o esporte eu acho que eu tenho mais aptidão pra ter praticado na minha vida, é natação. É
0: mesmo? era é. Eu lembro quando você carou o Cezão. No, no, no,
1: no é, o Cezão e o é, Zanetti, uma isso. puta palhaçada. E aí um dia eu tava treinando, cara, lá e o Marcelão Toledo, né, aquele deus grego, forte, uh -huh. pá, cai na piscina, tinha uma namorada bonitona pra caramba que nadava com ele, a gente, pô, pô, esse cara aí, né? E aí ele, pá, virando aquelas coisas e tal. Aí teve um dia, bicho, que eu meti uma nadadeira. Eu tava <risos> encardido aquele dia, eu comecei... aí eu comecei a treinar com ele. Eu de nadadeira, né? Também uhum. tá fazendo uma diferença. Eu comecei a colar nele. Aí chegou no vestiário e falou assim... Ô, mano, parabéns, hein? Você treinou bem hoje, hein? Aham. Uhum. não, não esqueço, cara. Aham. Uhum. Eu falei, tava vendo ele falou assim... Não interessa, cara. Eu fiz, fiz tiro de 400 com o Marcelo. Uau. Chegando na mesma piscina que ele. Que isso, cara? E aquilo... Eu... <risos> Sabe por quê, João? É porque eu sou ruim, velho. Sabe quando você é ruim? Você é ranheta. Eu sou, eu sou ruim, velho. Eu, 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 sou, eu, eu sou um desgramento. Se você falar assim, você não vai fazer isso comigo. Eu vou aguentar até... Cara, eu vou aguentar ser torturado até o um negócio acontecer. Sim. Mas eu vou aguentar. E é aquilo que a gente tava falando. Se não mata, fortalece. Sim. Quanto mais dor, mais a possibilidade de se, de se superar. Concorda? Sim, 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 dói, sim. Dói, dói, dói. Beleza, aguenta, cara. Porque vai ser... Desistir... É, é, esse negócio é, é muito interessante. O Cleiton me falou isso uma vez. Cleiton Conservani? Cleito conservani. Esse cara é um. Esse cara é craque. É monstro. É monstro. O que ele faz. O mental do Cleito é, é muito forte, é, o cara. É e ele me falou o assim, seguinte, aí, meu irmão, se liga nessa. O sofrimento é temporário. Desistir é pra sempre. Aguenta. Aguenta. O sofrimento é temporário. Uma hora ele passa. Desistir é pra sempre. Não desiste, cara.
0: E se, e se você tá num ambiente Onde isso Isso, isso te ativa É melhor ainda, porque se, você, se o Marcelo Não tivesse aparecido ali, esse 400 não ia sair Perfeito Ele tava lá Outro dia eu fui pedalar com o Caio, Caio O Caio tá muito bem condicionado, Caio Carneiro tá. Irmãozaço E aí ele falou Vamos pedalar 80 E vamos correr 8 Eita peste Na sequência. Só que não é pedalar 80 É pedalar 80, nego velho Tá lá, tá lá, ritmo, pau, moto, pau-moto. Pau, Pô, faltavam uns 15 KM e ele falou: Vai negar nem neném, vai, neném! E eu puxando, ele vem gritando no meu ouvido. Eu terminei. <risos> chega, chega! Não dá mais, não, não, não vou correr! Ele falou: vamos correr sim, pau o tênis aí, vamos correr. E aí eu não fiquei de groselha. Bota sim, vamos correr. Eu já percebi na primeira que não ia ter negociação. Puxa ele falou, não, a gente vai correr, a gente combinou a gente vai correr, vamos já, bota o tênis eu dei uma groselinha, cara, não dá pra correr ele falou, não, vamos correr eu falei, tá bom, vamos correr, eu já sei que não vai ter como fugir dos oito aí eu falei, eu vou começar a correr eu vou meter um cinco aí a gente começou a correr cinco, passou dois ele falou, falta seis, hein eu falei, já vai ter que ser oito mesmo <risos> não tem escapatória, <risos> velho quando eu falei então eu vou correr nesse ritmo aqui vou correr nesse ritmo aqui que eu termino falta ah. falta seis beleza Aí quando deu quatro ele falou ó ah, quando faltar três a gente acelera hein? eu falei cara ah, vou ter que acelerar mano quando faltou um e meio a gente desceu lhe o pau velho e terminamos e naquele dia eu, eu terminei no chão só que eu não sabia que eu ia terminar no chão eu comecei não querendo.
1: Porque você, 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 você tava brigando com a tua cabeça, assim, eu não vou terminar. Porque eu não vou dar conta. Se eu não der conta, tudo bem. Eu não vou Cê terminar. Você vai ali. Um, isso é...
0: é um passo após o outro. Exatamente. Né, é isso que eu quero te mostrar. Só que eu tava com uma frase de um treinador chamado John Uden. John Uden foi um cara que mais ganhou NCA no, no basquete universitário no Brasil. Ele treinava UCLA. E ele tem uma frase sobre o que é sucesso. Foi aquela frase que me salvou. Não foi a minha groselha, o Caio me ajudou pra caramba, mas eu tava cheio de argumento. Porque treinar Iron Man é um inferno, meu irmão é inferno. Só que tem uma boa, não, não dura o tempo todo. Ele passa. E depois que passa, é um troço, cara, que você fica vibrando muito tempo. É muito difícil, muito difícil, muito doloroso. E aí a frase dele é assim, sucesso é a paz de espírito que, de saber que você deu o seu máximo. Adorei. E eu sou um cara da semântica, eu fiquei, eu preciso dessa paz de espírito, mano. Porque se eu chegar e, e tiver a certeza que eu não dei o meu máximo, eu não vou ter paz de espírito. E quando eu terminei a corrida que eu me joguei no chão, eu falei, tá tudo aqui. Tá tudo. Eu tô bem. Eu fiquei 20 minutos sem conseguir respirar direito. No 21º eu levantei e falei, mano, hoje eu treinei. E deitei. Meu pai me ensinou que o travesseiro mais macio que existe é a consciência. Perfeito, Joia. Nossa, que aula, irmão.
1: Puta, cara. Puta. Pô, que gratidão, cara, pelo que você me ensinou hoje aqui, ó. Sinceramente. Massa, Pô. né? Não, eu tô, tô até emocionado. Assim. Pô,
0: esse foi o melhor podcast que eu já participei, velho.
1: Pô, obrigado, velho. E vai ser difícil. Eu tô feliz, cara, e vai ser difícil
0: ser... alguém um podcast superar isso aqui, cara. Obrigado, cara, porque. Você falou.
1: O esporte, cara, a maneira como você conseguiu fazer essa mistura de conteúdo em que você usa o esporte, a sua comunicação interna, os seus estudos, a maneira como você coloca isso pra fora, envelopa, impacta a vida das pessoas, é muito genuína, cara. É muito legal isso, sabe assim? Então, pô, obrigado, cara. Obrigado por ir. esse podcast, entendeu? <risos> <risos> os os caras tiravam um o saco que eu chorava na, na gloves, TV. Uh... <risos> Eu choro mesmo, cara, porque isso aqui é verdadeiro, entendeu? Não dá pra você fingir chorar assim no, é, no podcast, não dá. não dá pra você fingir. Uau. Porque, até mesmo por causa do momento de cada um, né? Às vezes Sim. as pessoas precisam ouvir algumas coisas. E minha mãe sempre me disse uma coisa que foi o seguinte. Ela falava assim, Filho, eu, você nasceu pra brilhar e eu pra te aplaudir. Só que você vai enfrentar uma porrada de coisa. Porque você é um para-raio muito grande. Pra coisas positivas e pra coisas negativas. Preste só atenção na sua trajetória. Porque muitos anjos vão aparecer pra te guiar em momentos difíceis. Se você tiver a percepção adequada
0: e a leitura de quem são essas pessoas, siga o fluxo. Vai dar tudo certo. Uau. Não é legal? E dá pra ver nos stories que a tua mãe é muito tua parceira. <risos> a minha mãe é muito minha parceira. Dá pra ver, velho. Quando você filmar aí e conversa com ela, dá pra ver. É, é, essa é a minha energia. É ali que eu quando a cobra tá fumando
1: mesmo é ali que eu falo me dá aí me dá energia dá para ver é dá para ver que você vai buscar eu vou lá buscar. Eu, dá pra ver. Dá, dá pra saber né? Dá, dá? Nítido, nítido. Você é, vai lá buscar,
0: você né? vai abastecer. Vou abastecer
1: 620 quilômetros aqui, pá. Coloca as crianças de madrugada no carro, vou numa paulada só, porque papai tá chegando não, Deu uhum. demora 6 horas. Então, cara, é isso aí. E se você ouviu esse podcast até agora, que talvez tenha sido a melhor entrevista que eu já gravei. Eu vou falar pra você, Ah, viu, que mano, é isso. Cara. Você é fera, mano. Ah, que, que é isso. Que prazer, eu viu, amo. velho? Pô, que prazer, é meu. Prazer. É, meu. Obrigado por essa transformação. Se você curtiu esse conteúdo com o Joel J que a gente podia ficar um, um ano conversando aqui compartilhe com as pessoas, para a gente gerar transformação, esse cara deposita muito no esporte, e eu quero saber, se você puder é, compartilhar e de repente me marcar no Instagram e marcar o Joel, qual foi a principal lição que você aprendeu com esse bate-papo hoje? Qual foi a principal lição? Isso é muito interessante que você fale, porque eu aprendi várias lições, eu vou começar a canalizar. Toda a minha raiva e minha dor e minha inquietação pro esporte. Porque eu tô precisando voltar pro esporte de uma forma consistente. Show. E hoje, depois dessa conversa, eu sou uma outra pessoa relacionada ao esporte. Amanhã eu vou começar. Porque, e hoje, curiosamente, eu recebi contato de uma pessoa que falou assim: vamos voltar a treinar. Eu falei, vamos! Só que eu tava aquele vamos igual o Caio Carneiro, que você sabe, vamos. Não, agora eu vou, acabou. É isso. É
0: isso. Foco. Vou depositar lá. Você vai ver, vai resolver para caramba um monte de questões aí.
1: É o Jota, <risos> obrigado, irmão Tamo junto, Satisfação cara, Inédito do Desobediência Produtiva Valeu